0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge Datacrons. Ich bin der Kryos, ich freue mich sehr, wieder im neuen Jahr bei euch zu sein. Der Irm ist auch am Start. Achuta, Leute, frohes Neues
1: und ja, startet mit uns. Und live ist auch dabei. Hallo, liebe Zuhörer und auch die äh, Hallo an die Datenarchäologen, die uns in 900 Jahren vielleicht auch
2: mal hören. Schön, dass ihr <lacht> einschaltet. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir mal eine historische Quelle sein könnten, ja. Ja, Geht's ich hoffe schon. es doch,
0: also mindestens, oder? Also Kulturgut ist das hier, in ein paar Jahren. Was führt ja. zum Niedergang der Menschheit? Hm. Neues Jahr, frohes neues Jahr, auch von mir selbstverständlich. Das ne? ist die erste Folge, die wir 2024 aufnehmen. ist die erste Folge von Staffel 2 von Datacrons. Mit aufregenden äh, Veränderungen in der Community, auf Patreon, auf unserem Merchandise. Wir gehen gleich ein bisschen genauer darauf ein ich freue mich wirklich sehr, wir haben ein aufregendes Jahr hinter uns, wir haben abgeschlossen mit einer, finde ich persönlich, bombastischen Folge über ja. die Hintergründe, die von der Community, also nicht nur unsere interne, sag ich mal, Patreon-Community, sondern auch außerhalb, wahnsinnig gelobt wurde. Also wir haben E-Mails gekriegt, wir haben ähm, Nachrichten auf Instagram bekommen, wo Leute sagen, oh, was eine coole Folge, ist eine der besten, die ihr aufgenommen habt. Ich will mich jetzt ungern selber loben, aber ähm, das wir überrascht mich null, tatsächlich. Wir haben null über Star Wars gesprochen. Wir haben so gut wie gar nicht über Star Wars gesprochen. Wir haben nicht mal darüber, glaube ich, gesprochen, wie wir wirklich dazu kamen, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Ja, genau. Na, aber das war eigentlich eine schöne, sehr befreiende Folge, die sehr ja. gut ankam. Das freut mich.
2: Ja, was machst du denn beim Jahreswechsel? Was machst du zur Sonnenwende? Du verbrennst den alten Scheiß und machst Platz für den neuen. Und das äh, geht nur durch Revue passieren lassen. Also, coole genau. Sache. Genau. Darum freue ich mich jetzt auch anzukündigen, dass Datacons
0: künftig ein Politik-Podcast wird. Oh, shit.
1: <lacht> Nein, nein. Heute ist das mal wieder Imperium eine Lore-Folge dran. Das Imperium nix
2: falsch gemacht.
1: <lacht> nein, Richtiges nein, Imperium wurde noch nie ausprobiert, also. Oh. Geil, geil Ich liebe
0: eure Energie, Jungs So gehen wir in das neue Jahr rein Nein, heute kommt selbstverständlich wieder Lore dran Ich freue mich auch richtig drauf, ich habe ein richtig heißes Thema ausgepackt ähm, Aber wir müssen erstmal über unsere richtig heißen neuen Patronen sprechen, wir haben nämlich Ich habe vorhin durchgezählt, ich glaube 17 Stück die ich jetzt verlese Okay, die Folge wird ein bisschen länger heute
2: Okay, ich <lacht> mache mach direkt einen auf für die Leute so. Mach das bitte, ja Halt, äh, wer alleine trinkt, äh, macht sich Feinde. Das reimt
1: sich gar nicht, Mann. Egal. Gesundheit.
0: Ich hab hier nur Mineralwasser stehen. Richtiger Loser. <lacht> äh, wir begrüßen im Astromech-Level Goatalist, Bruschotto, Marvin. Der macht nix. Finde ich auch geil. Jetzt kommt, richtig geiler, das Blotus. Erinnerst du dich an Blotus? Den Hutten? Ja, Mann. <lacht> der geilste Huttensenator, senator äh, Kanzler aller Zeiten, ey. Ähm, dann äh, den guten Julian Mjölnir, unseren alten Freund Kalle.
3: Ah, Dreckfink <lacht> kommen. Der Dreckfink, Dreckfink, ja. Hühnlige Dreckfink Spitz. aus dem Osten. Ja. Ja.
0: <lacht> das hat er sich verdient. Der ist lang genug mit uns um die Häuser gezogen, dass wir ihm mal kurz einen Moment der Aufmerksamkeit äh, gönnen. Ein, ja, ein Mitstreiter willkommen.
2: und Waffenbruder, mit dem haben wir einige Helme verdellt in der Mittelalterszene. Ja. Und ihm wurde auch der Helm ein paar Mal verdellt. Ich erinnere mich, wie das, er bewusstlos am Boden lag. Das, das haben wir aber geregelt in Norwegen mit den entsprechenden Leuten. Von daher. Ja,
0: ja, ja. Kriegsgeschichte hier. Ne? Ja, Kalle, herzlich willkommen. Ähm, herzlich willkommen aber auch noch, wir sind noch lange nicht fertig, an Caroline, Kodama, Alexander, Corin, Emilia, Marit, Katrin. Alter, wir haben echt einen Mordsansturm an weiblichen Patronen. Das ich freut, mich. freut mich wirklich gut. Ne? Also ja. ähm, Richtig, richtig cool. Es geht auch gerade so weiter, nämlich im äh, machtsensitiven Level mit der Marleen. Marleen Schicks XRR. Ich kann das nicht lesen, es tut mir leid. Ich vermute mal, du heißt Marleen. Herzlich willkommen. Das ist bestimmt was Slawisches. Das können wir einfach nicht aussprechen. Kann gut sein, ja. <lacht> Und jetzt kommt äh, ja, neues äh, Patreon-Level, Mandaloriana. Da begrüßen wir Yumi. Hallo, hey. herzlich willkommen. Über das neue Level sage ich kurz was gleich. Ähm, denn wir sind noch nicht fertig. Jetzt kommen nämlich noch die ganzen Upgrades. Und zwar das Mandalorianer-Level hat nämlich ein paar von unseren bisherigen Patronen dazu gedrillt, äh, gezwungen, würde ich jetzt schon fast sagen. Getrieben, sagen, inspiriert. Getrieben. Ja, besser, besser als gezwungen. Ich habe ja keine Peitsche da eingesetzt. Ähm, inspiriert zu upgraden auf Mandalorianer, ähm, betroffen von diesem, von dieser, äh, ja. Betroffen vor allem. <lacht> <lacht> wow, ich du verkaufst es wirklich nicht gut, Trios, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Ich stolper gerade ein bisschen über meine Worte. Nein, verdient haben sich diesen Status. So klingt es viel, viel besser. Batson, der gute Fnordberg, der uns immer wieder als Science Ninja ähm, korrigiert. Überfällt. Ja. <lacht> Fact checkt und uns in der Community erstmal erst darüber aufmerksam macht, was wir für einen Bullshit eigentlich reden manchmal. <lacht> Dann äh, der gute Ghost Wolf. Dann Genie hat auch geupgradet, Lady Azaria,
3: mhm.
0: Master Chief Dönes, mhm. immer wieder stolpern wir über den Namen, ich finde den so geil, <lacht> Master Chief Dönes und ähm, Yazi. Yazi, ich hoffe, ich kann das, nee, das ist nicht richtig ausgesprochen, J-E-A, äh,
2: also Y-E-A-Z-E-E. -E -E. Ich wollte gerade sagen, also Röchtest ich bin ja integrativer Sprachlehrer und äh, wenn es halt nicht klappt, dann sage ich, buchstabieren Sie bitte. Und, wie sprichst du es aus? Keine Ahnung, Alter. Ich, ich muss ja den Teilnehmer hören. Jesse vielleicht? <lacht> Jesse. Jay-Z.
0: Jeezy. Ich weiß es nicht. Jazzi. Vielen Dank für dein Geld. <lacht> Auch wenn wir deinen Namen nicht auf die Kette kriegen. Vielleicht hilfst du uns einfach mal. Ich würde mich Grund, sehr darüber warum, freuen. Warum sich
1: die Leute diese Namen geben, damit wir hier äh, stolpern. Ja, ja, ich hatte
2: kürzlich jemanden, der hat sich einfach als ein krasser Zungenbrecher angemeldet und ich habe es aber gerockt zum Glück.
0: Ja, hieß der Fischers Fritz Fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fritz? Nein. Okay. Bierbrauer, <lacht> irgendwas,
2: braut, krasse Brautkleider mit Blaukraut oder so einem Scheiß. Ja. Boah. ja,
0: das ist einfach, wenn uns Leute verarschen wollen, nur mal zu gucken, wie wir fallen, weißt du? <lacht> ähm, ja. Äh, neues Patreon-Level. Was hat es denn damit auf sich? Also die Community hatte sich irgendwie ein Level gewünscht zwischen Machtsensitiv, das sind ja 8 Euro Unterstützungsbetrag und den 20 Euro, die für einen Datacron-Adepten draufgehen. Ähm, da gibt es jetzt dazwischen das Mandalorianer-Level mit 12 Euro. Und was dieses Jahr auch neu ist, ist, dass wir tatsächlich Patreon Benefits eingeführt haben. Die hatten wir ja bisher tatsächlich noch nicht so richtig.
2: Ja, also der Mandalorianer-Level ergibt einfach Sinn, weil der Sprung zu groß war ne? mhm. zum nächsten ja. Level und dann hast du einfach äh, einen Haufen Leute quasi, ja, hast du abgeschirmt, ne? die irgendwo dazwischen sich einordnen würden mit ihrem mhm. Beitrag. Das haben wir jetzt ein bisschen korrigiert und es freut uns, dass es Anklang findet. Genau.
0: Ich würde ganz, ganz kurz was dazu sagen, wirklich, was die einzelnen äh, Patreon-Level euch jetzt bringen. Ich möchte nämlich neue Zuhörer jetzt gar nicht erst direkt eine halbe Stunde damit langweilen, äh, was passiert, wenn sie uns Geld geben. <lacht> ähm, aber ganz kurz vielleicht. Ne? Bisher war es immer so, alle, die uns unterstützt haben, unabhängig davon, welchen Betrag sie gezahlt haben, haben Zugang zum Discord-Server gekriegt und exklusive Bonusinhalte. Das bleibt so. Also das ist nach wie vor das, was jeder, der uns auch nur einen geringen Betrag gibt von 3,50 im Monat, wo man dabei ist als Astromech, das ist das, was wirklich alle kriegen. Zugang zu allen Inhalten. Niemand verliert was. Da hat sich nichts dran geändert. Was jetzt dazugekommen ist, ist beim äh, Machtsensitiv-Level, dann gibt es ein exklusives Stimmrecht bei den Bonusfolgen. Also wir, wir geben ein paar Auswahlmöglichkeiten und die ähm, höher eingestuften Patreon-Level, die dürfen darüber abstimmen, was als nächstes Thema drankommt. Bei den Bonusinhalten. Im Mandalorianer-Level gibt es einen frühzeitigen Zugang zu diesen Bonusinhalten, aber auch wirklich nur ein paar Tage. Die also sie für die, einfach, für die ähm, krassen Freaks unter euch,
2: die, die mit schäumendem Maul da hocken und sagen, was äh, neue Folge, was geht?
0: Genau, ne, und das wird damit belohnt, ne, wenn ihr uns noch mal ein paar Euro mehr gibt, dann dürft ihr das ein bisschen früher als der Rest der Welt ähm, konsumieren. Und beim Datacron-Adapten haben wir uns überlegt, was kann denn jetzt noch besser sein? Na klar, VIP auf unseren Live-Events zu sein. Ne?
2: Und das bedeutet was ganz Spezifisches. Wir haben nämlich eine absolute Schlüsselerfahrung gemacht bei unserem letzten Community-Event, das absolut Bombe war, aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Wir wollen nämlich den Patronen was zurückgeben. Mit solchen Events. Und dann haben wir sie halt einfach mal äh, mit Speistrank und mit Location-Miete versorgt. Ja, Da musste keiner irgendwie äh, reinspringen. Und wir sind direkt an unsere Grenzen geraten. <lacht> mit unserem äh, <lacht> Patreon-Etat. Also. also
0: ich sag mal so, es ist jetzt nicht so, als hätten wir da einen Verlust großartig gemacht. ne? Aber na, das, wenn man das Wachstum vom, vom Podcast so in, im Auge behält, ne? also erstens mal die Location, die ich schon unterm Freundschaftspreis gekriegt habe, die ist schon fast aus allen Nähten geplatzt. Und äh, die Getränkerechnung, die war auch nicht ohne, als ich die bekommen habe. Ja klar. Und mein Gott, was können die Leute Pizza essen? Also das... Oh. Na? <lacht> Nexula... <lacht>
2: Ja, der, der Bizeps muss genährt werden. Das ist so. Ich wollte gerade sagen, Alter, mit dem Metabolismus <lacht> da, also, ne, der, der Staubsauger von Teletubbies ist nichts dagegen. Ja, nee, ähm, easy. Und wir haben uns überlegt, das können wir einfach in, in
0: Zukunft bei größeren Events, wo wir vielleicht wirklich eine große Halle mieten müssen, einfach nicht mehr gewährleisten, für alles, äh, äh, für alle wirklich diesen Kost- und Logie-Ding ähm, zu übernehmen. Für die äh, Datacon-Adepten bleibt das allerdings so. Die sind Kritik. immer unsere Gäste, unsere Ehrengäste. Aber ist jetzt nicht so, als würden wir irgendjemanden, nur weil er uns mehr Geld gibt, besser behandeln. Das tun wir jetzt wieder nicht. Uns sind alle Unterstützer wichtig, nicht nur das. Uns sind alle Zuhörer wichtig. Ähm, Ey, die das astromech die sind meine Helden, weil das läppert sich. Du, das ist unser Fundament. Ja. ja also gar kein Ding. Das ist wirklich... Der Haupt, die Hauptgruppe von unseren Unterstützern, das, wo am meisten Knete bei rumkommt, sind die ganzen Astromektoiden. Ich wollte nur sagen, so? ich
2: bin ein Mann des Volkes, ja. Friede den Hütten, Krieg den Palästen, Jada Jada Also wisst ihr Bescheid. Aber jetzt haben wir
0: ziemlich viel über, über diesen Patreon-Kram geredet. Wie gesagt, ich will die Zuhörer ja gar nicht langweilen. Zu spät. ich ähm, <lacht> Du bist schon jetzt gelangweilt live, ne?
1: Ein wenig. Ein wenig.
0: Erwängt. <lacht> Was ich aber noch erwähnen will, Staffel 2 bringt noch ein paar andere Veränderungen mit. Ich werde mir sehr viel Mühe geben, unseren Instagram-Auftritt etwas besser zu pflegen, mal ein paar interessante Posts hier und da reinzuhauen. Jetzt haben wir kürzlich auch mal ein Fanart hochgeladen. Wir kriegen nämlich ab und an Fanarts tatsächlich von wirklich beeindruckenden äh, Fanarbeiten.
2: Ja, die Leute sind kreativer als wir, das ist einfach so.
0: Und da werde ich jetzt dem ein bisschen Raum geben und immer wieder mal was davon posten. Die Poststruktur werde ich ein bisschen ändern und auch vielleicht zwischendrin mal hier und da mit der Community auf Instagram mehr inter interagieren. Also es kommt lohnt sich da jetzt reinzugucken. unsere zu gucken.
2: Brust, kommt uns nah, ja. Ihr seid das Lebensblut des Podcasts und wir wollen mit euch zu tun haben und die, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, die Kreativität und das, das Schaffen von euch, das ist einfach, das dreht uns den Helm. Das ist absolut cool, wir wollen mehr davon und äh, dementsprechend Engagement ist so das Stichwort ja, des neuen Jahres.
0: Genau. Gibt im Übrigen auch jede Menge neues Merchandise in unserem Shop. Da lohnt sich definitiv auch ein Blick rein. Ende des Monats, sage ich nur jetzt schon mal, ähm, vom 29. bis zum 2., ähm, also 29. Januar bis 2. Februar, gibt es auch nochmal 20% im Store. Da könnt ihr auch nochmal ordentlich sparen. Guckt einfach mal rein. Wenn ihr was findet, würden wir uns auch darüber natürlich sehr freuen.
2: Gut, Erzkanzler Kryos, ist die Neujahrsansprache beendet?
0: Ja, ich hoffe, es ist nicht ganz so lang gewesen. Oh, fuck, 14 aha,
2: Minuten. Aha. Sorry. Okay, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Nicht jetzt geht's,
0: jetzt geht's endlich um Star Wars, ja.
2: Bleib bei uns.
1: Komm runter, sonst komm ich rauf.
0: Ich bin im Keller. Oh Gott, oh Gott der, war, der war tief, Okay. Genau, ja, lieber Herm, was wäre kurz, wenn wir dir nicht einen Tipp geben würden, der so weit weg ist von dem Ding, dass du dir eh in Bauchenloch raten musst? Also, zunächst Eben. mal reden wir heute über eine Geschichte vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis.
2: Ja, du mich auch, ey. Nee, wir, reisen wirklich,
0: wir reisen wirklich weit, weit zurück in der galaktischen Geschichte. Ach so,
2: okay. Um, Und
0: wir reden über Dinge, die eigentlich nur durch Magie erklärbar sind.
2: Oh, alter, es geht endlich mal um ähm, die. Äh, ah, dang it! Wie heißen sie? Moment, Moment. Die Celestials, die himmlischen. Oh,
0: das war das war schnell. Ich habe mir noch so viele andere Tipps aufgeschrieben.
2: Ja, ja, aber das liegt ja quasi dem Kram zugrunde. Und wenn du wenn du schon anfängst mit Mystik, Magie etc. Also das ist ja im Grunde neben der Macht die Teil der äh, kosmischen Struktur ist. Mhm. ist das ja das Nächste, würde ich mal sagen. Weißt du? Ja. ja. Und über die reden wir heute. Voll geil, oh mein Gott. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt mir schon bei den ersten Folgen es maulwässrig gemacht, dass, als ihr das erste Mal diese Celestials erwähnt habt. Mhm. Äh, und du dann so beiläufig, ja, das ist es, im Grunde musst du, musst du das so betrachten, im Star-Wars-Universum sind das die Götter. Und ich so, was? Warum reden wir da nie drüber, Alter? Das ist, gut, ich bin vielleicht ein 40 k knilch der geil auf sowas ist, deswegen, ja. Und auch sonst halt immer sehr interessiert an, an Mythologie und was weiß ich was. Und dann, dann, dann ist da ewig lang nicht mehr die Rede davon. Und ich hock da und verhungere, ey. Und jetzt kommst du mir mit den Celestials. Jetzt werde ich endlich befriedigt in der Hinsicht.
0: Vor allen Dingen sind die wieder wichtiger geworden. Also die Celestials, die haben ganz lange Zeit nur in der ähm, Extended-Lore überhaupt eine Rolle gespielt, mhm. bis sie dann in Clone Wars tatsächlich ankam und da mal in einem Arc von drei Episoden eine sehr große Rolle gespielt haben, die alles noch mal ein bisschen äh, verschwurbelt haben, was man so bisher über Star Wars wusste. Und ähm, dann hat Disney sehr lange damit nichts gemacht, bis dann ähm, Rebels rauskam, diese zweite Animationsserie. Mhm. Und letztendlich jetzt auch die Ahsoka-Serie, in der es sich wieder um die dreht. Der Balance Gull, der ist ja da in der, ähm, in der anderen Galaxie, sag ich jetzt mal. Ja, aber auf den, der Suche den, nach etwas.
2: Ja? Der ist ja bei den äh, Schalentier-Dudes.
0: Genau. Und der steht da auf so komischen Statuen am Ende.
2: Da denkst Und du dir direkt, was für eine, was für eine abgefragte alte Zivilisation ist das? Ich habe erstmal äh, auf, auf irgendwelche Sith-Remnants oder so getippt. Aber hm. das geht ja wohl tiefer. Das geht viel tiefer, denn der steht tatsächlich
0: auf den Statuen von Celestials. Geilo. Sie werden im Disney-Kanon, ich weiß, korrigiert mich bitte, braucht ihr gar nicht, mache ich jetzt selber, ähm, die werden im Disney-Kanon bisher so nicht bezeichnet. Der Name Celestials ist immer noch aus dem, aus dem Legends, aber das Einzige, was bisher fehlt, ist der Name-Drop. Alles andere ist im Prinzip gleich. Das ist ja. jetzt nur schon mal vorweg, wenn ihr die Folge anhört. Wir werden viel über Celestials reden. Da denkt man natürlich an den Legends-Kram. Wir reden auch viel über den Legends-Kram. Ich kann jetzt schon sagen, es gibt bisher keine Widersprüche. Und ähm, ich freue mich jetzt einfach auf eine geile Folge. Und jetzt reden wir Und mit. ich
2: mich erst, ey.
0: Und zwar fangen wir mal an mit einem Zitat. Das sollte eigentlich ein Tipp für dich sein. Ein Zitat von einem Killik. Weißt du noch, wer das ist, die Killiks? Killeks. Killik. Killik. Hatten wir jetzt schon ein paar Mal, die Kids. Ja,
2: sicher. Es, es, es klingelt auch, aber ich krieg's nicht... Äh, die eingehen. Viecher von Alderaan.
0: Ah, die fucking Insekten-Dudes. Die auf Alderaan so ein bisschen degeneriert wirken. Ich vergesse
2: die immer,
0: Alter. Dabei Aber weiß ich genau, sind, was
2: es ist und, und wie die drauf waren und worum es da geht, ja. Das
0: <lacht> sind einfach richtig clevere Käfer-Dudes. Das sind ja auch die, die ganz viel äh, Druiden-Designs und Technik-Designs und so gemacht haben, wie jetzt auch zum Beispiel die äh, Jäger-Droiden, die ähm, Druidikas. Ja, genau. Die basieren ja auf den Killiks, ne? Und mm, ähm, nein, das, nee, waren das waren andere. Waren das andere? Ja. ja.
1: Wer
2: war das? Es fällt mir der Name gerade nicht ein. Moment, äh, der macht das, ich der recherchiert das jetzt. Recherchiert das mal. Bestimmt. Ich hätte schwören das können, das sind die Killix. Nee, ich ähm. glaube, das, das, das waren ganz andere. Das waren eher so. Ähm, Ach, Kolikolikuiden. Ja, ja Ach, genau. Ja, ja, ja. Ach, die beiden verwechsel ich echt immer. Die Killix ja. sind ein bisschen chilliger und die Kolikoiden, äh, whatever, die sind äh, ein bisschen voll abgespaced und auch die sind, latent die sind Agro. Halt auf Crack, wollte ich gerade sagen. Ja, ja genau.
0: Ähm, stimmt. Dennoch waren die Killix vergleichbar oder, ne? Die waren mal richtig, richtig große Player in der Galaxie. Ja. Und ähm, die haben für die Celestials gearbeitet. Und äh, mehr oder weniger so als eine, man könnte es jetzt sagen, Diener-Spezies oder Sklavenspezies, je nachdem. Ähm, sie wurden von den Celestials benutzt. So oder so. Und das ist natürlich schon ewig lange her. ne? Mhm. Aber die erinnern sich so noch ein bisschen daran. Ah, das Warum ist so eine das so Art ist, ne? kulturelles, historisches Gedächtnis. Hm? Genau, das haben die. Da gehen wir später noch ein bisschen genauer drauf ein. Ne? Aber es gibt so ein paar Nester, die noch tatsächlich ihre Gedanken zurückverfolgen können bis zu dieser Zeit.
2: Ach, also ähm, deren, deren Kulturen innerhalb der Spezies oder Nationen sind Nester.
3: Mhm.
2: Ah.
0: Und ähm, einer von diesen Killix, nämlich der Thurut, der hat mal zu jemandem gefragt, der über nach den, nach den Celestials gefragt hat. Es tut uns leid. Wir wissen nicht, wie wir die Architekten erklären sollen. Sie übersteigen das Verständnis von Sterblichen. Also die begreifen es nicht so richtig. Die nennen die auch die Architekten, weil die eben sehr viel gebaut haben, die Celestials.
2: Ich liebe die Bezeichnung. Das ist auch, ähm ach, wir sind ja alle so, äh, ne? Alien-Fans ne, vom Ridley mhm. Scott Alien-Universum. Ja. Und ähm, klar, Prometheus. Ne, Prometheus war teilweise ein echt dummer Film, muss man einfach sagen. Aber mhm. ich fand die Lore dahinter so geil. Und da haben sie die ähm, äh, super äh, Spezies, diese Gottgleiche, ohne zu viel Spoilern zu wollen, falls ihr euch das mal anschauen wollt, auch als In Engineers, glaube ich, bezeichnet, oder? Ja, genau. Und ich liebe es einfach, wenn Schöpfer Spezies in Science Fiction äh, so technisch beschrieben werden. Architects oder Engineers, weißt du, das war ah, alles mm. cool. Da gab es ja eine geschnittene Szene. Die haben sie mm. auch nicht gedreht
0: leider. Die fand ich bombastisch, weil es ja nicht so richtig erklärt, warum die Architekten auf einmal auf die Menschen auch so aggro sind, gell? Die Engineers bei, bei Alien jetzt, ja. Die Ingenieure, mhm. ja. Also die Engineers. Die, die, die gehen ja direkt auf, auf die Menschen los, als die kommen und sagen, oh, ihr seid ja unsere Schöpfer, ne? was seid ihr eigentlich und warum und ne? Und der geht hin und quetscht ihm erstmal den Kopf weg, so <lacht> großartige Szene eigentlich. Ja, er, ne? geht, Aber, er
2: geht auf den Androiden los, weil das eine Metapher ist für willy-nilly äh, Schöpfer sein und das verantwortungslos zu machen, etc. Aber wir, das, das machen wir in unserem Alien-Podcast, den wir äh, definitiv machen werden. Ne? Ja, zwar, ein cooles Zwirbler verpasst. Ein Genickzwirbler. Ja. <lacht> Und, Aber ja, die Killig und ihre Architekten, das sind die Celestials. Genau. Und, und hätte ich nicht so schnell das Thema erraten, das Zitat hätte es auf jeden Fall ja. gebracht. Also ganz klar. Davon gehe ich
0: aus, ja. Also zunächst mal ganz allgemein über die Celestials. Wir können sie mit unserem absolut begrenzten sterblichen Verstand ohnehin nicht begreifen. Da sind wir wieder mit der Unergründlichkeit von Gottes wegen. Jo. Ähm, warum machen die das? Kannst du eh nicht checken. Versuchst das gar nicht zu verstehen. Die machen das halt, weil sie es können oder weil sie es machen wollen. Und ja, da lobe, ich wollen. Mir,
2: da lobe ich mir den griechischen Pantheon. Also wenn Zeus äh, dick-swingingly äh, sich durch die Gegend ballert und seine Saat verteilt, dann kann das ein Sterblicher nachvollziehen. <lacht> ja. ja.
0: Was bei den äh, Celestials jetzt so ist, ne? die sind ja ganz eng mit der Macht verwoben. Und es ist jetzt schwer zu sagen, ob die Macht die Celestials kontrolliert oder andersherum. Also Verstehe, wer ja. kontrolliert was, wer steuert was, wer hat was äh, befeuert? Hat die Macht die Celestials geschaffen? Haben die Celestials die Macht geschaffen? Sind sie das Gleiche?
2: Sind sie was ja, Unterschiedliches genau wie die Macht? Boah, wir hm. sind, wir sind, wir sind so in meinem Bereich, Alter. <lacht> ich merke es direkt. <lacht> um, die Frage zu stellen, ist vielleicht schon begrenzt und sterblich. Ja, weißt du? Also direkt, äh, ähm, das ist ja, das ist ja wie äh, mit, mit mit Faust ja, von Goethe, der äh, wissen möchte, was die kleinsten Teile sind oder was ne, die Welt zusammenhält am Ende und ähm, was das, was der Ursprung ist, der der unbewegte Beweger, ist ja auch so ein geiler Begriff für Gott. Das ich, ich möchte bezweifeln, ob die Frage überhaupt sinnvoll ist. Da, da, da gehe ich, geh ich zu den Hinduisten und Buddhisten, ja, die voll easy damit sind, zu sagen, die Dinge sind einfach. Und sei ja. froh, dass du zumindest das begreifen kannst. Ja. Weißt ja. du? Wenn du dich nur genug chillst. Und äh, dementsprechend die Celestials und ihr Verhältnis zur Macht, was wen beeinflusst oder steuert, allein schon das Steuern, diese Hierarchie, dieses, ne, das eine hat Macht über das andere. Nein, Alter, da, 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 ne, da bin ich eher daoistisch und sag, Dinge sind und schildern mm.
0: Leben. Das ist ein guter Ansatz im Leben, ja.
1: Also, wenn ich jetzt raten müsste und meinen Senf dazu beitrage, für mich sind das vielleicht eventuell so einzelne Ausprägungen von Aspekten der Macht, also auch wieder nur
2: so ein Teil, der sich irgendwie manifestiert. Mm. Also, ähm, du tippst auf Personifizierungen. Ja, ähnlich ja, so wie es auch bei, der, bei den
0: nordischen Religionen jetzt zum Beispiel so, so ist. Ne? So eine
1: Art
2: Avatar quasi. Avatar, ja eben, auch ein Begriff aus dem Hinduismus, exakt. Ja. Das ist das ist eine Verkörperung eines äh, Gottes und, und Götter in, Theo, äh, in, in polytheistischen Konzepten hm. sind ja immer Aspekte. Das ist
0: richtig, ja. Und da kommen wir einigen ähm, Celestials zumindest sehr nahe. Aber darüber reden wir gleich noch genauer. Wir sind nämlich schon voll drin und das kann ich auch verstehen. Hell Zunächst yeah. aber noch sollte gesagt werden, kein anderes Wesen in der Galaxie ist so eng mit der Macht verwoben wie die Celestials, außer vielleicht Anakin. Der könnte tatsächlich
2: nah dran kommen. Also tatsächlich so, ne? Ein Jesus, Mohammed, Buddha, also. Ne? Wir Anakin reden grad, wird heute eine große Rolle spielen noch. Ja, wir reden gerade über einen asozialen Kriegsverbrecher, aber <lacht> 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 um, er ist ja der Auserwählte, ne? Ich habe jetzt genau. diese drei Begriffe genannt oder diese drei Namen gedroppt, weil was verbindet die? Sie sind Propheten.
0: Mhm. Ja? Genau. Demnach. Aber wie gesagt, Anakin wird heute eine große Rolle spielen. Er ist sehr, sehr eng damit verwoben. Und die Celestials, die die haben auch einen sehr starken Bezug zu dieser Zwischenwelt, zu der Welt zwischen den Welten, in der wir auch Anakin dann später sehen. Der hat nämlich Zugang dazu gekriegt, als mhm. Machtgeist. Ne? Also, und
2: na. er kennt die Extreme ähm, der Macht und er kennt die Abgründe und er kennt die äh, Läuterung, die ihm mhm. widerfahren ist, die er sich selbst zugesprochen hat und die ihm gegeben wurde von seinem Sohn. Ähm, oh mein Gott, wir werden heute dermaßen religiöse Metaphern auspacken.
0: Und das äh, das, äh, das, möchte ich auch bitte haben, weil wir sind heute dem religiösen Star-Wars-Thema schlechter. Ja, gehen.
2: absolut. Also, ich, was ich an Star Wars liebe, ist die Verbindung von östlicher und westlicher Mythologie. Äh, mhm. Christentum, ähm, Heidentum, europäisches, genauso mhm. wie Animismus äh, aus den ähm, Naturvölkern äh, oder auch unserer früheren Vergangenheit, sowie halt eben buddhistische Ansätze. Es ist der Hammer. Da, da,
3: wow. hm.
2: Ja.
0: Celestials können im Übrigen jede beliebige physische Form annehmen. Die sind keine Spezies in dem Sinne. Ähm, aber sie können eine physische Form annehmen.
2: Was sie auch wollen. Können sie sein. Können die ja. jederzeit verändern. Was gibt es denn für einen geileren Weg mit Sterblichen in Kontakt zu treten, ohne dass sie sagen, oh, das war aber ein freaky Traum, ey. ich sollte weniger saufen. <lacht> da ist was dran, ja. Das waren die killer -Sticks. das war nicht, liebe Gott, weißt du? <lacht> <lacht> ein paar von den Celestials sind uns aber bekannt.
0: Und zwar tatsächlich so, ich würde es jetzt auch als Avatare bezeichnen. Die einen... Ich schicke dir mal ein, ein Bild von einem schönen äh, ja von einem schönen Wandbild. Das kannst du mal beschreiben, was du da siehst.
2: Okay, also der einzige Akteur, der hier zu sehen ist, äh, demnach tippe ich auf die Serie Clone Wars, weil wir sehen hier einen CGI Clone Trooper. Das ist Rebels, ja. Ah Rebels, aha. Und ähm, wir sehen auf diesem auf diesem Wandgemälde, das übrigens total geil leuchtet teilweise, ähm, als wäre es mit leuchtendem Gold teilweise gemalt, Jetzt sehen wir drei Gestalten. Ein Dreigestirn, was auch wieder ne, klassisch mythologisch ist in vielen Kulturen. Ähm, eine zentrale Gestalt, die in der Mitte steht mit einer erhobenen Hand, Handfläche zum Betrachter. Um ihn herum eine Art Heiligenschein, um seine Hand auch. Das ist bei allen drei Gestalten der Fall. Und es äh, sieht aus wie eine patriarchische Gestalt. Es ist ein älterer, weißbärtiger Mann mit ernstem Blick. Äh, und einem großen Hut, große Hüte, sind definitiv ein Zeichen von Autorität und Herrschaft. Vielleicht ist das so eine Art Zeus, Odin, ähm, whatever. Links von ihm ist eine weibliche, definitiv weibliche Gottheit mit einer Eule auch an der Hand so einen Heiligenschein, genauso wie um den Kopf-Oberkörper herum. Und sie, äh, Ja, ich will jetzt nicht direkt auf Athene losgehen, wegen der Eule, aber, ähm, sie ist definitiv was Feminines. Ähm, sie zeigt auch ziemlich gut Ausschnitt. Also, ist mir sehr sympathisch, die Dame. Und <lacht> auf der anderen Seite der zentralen Figur siehst du einen Goth ohne Haare. Ähm Erinnert sehr, sehr stark zum Beispiel an die äh, an den Frenemy von Ahsoka, als sie äh, Ja, <lacht> stimmt. Wie hieß die Gute nochmal? Die Assage Ventress, ja. Ja, Assage Ventress sieht ein bisschen so aus. Ähm, eine weiße, kahlköpfige Gestalt mit äh, einer Art sparsamen Corpse-Paint, die black Metaler wissen, was ich damit meine. Ja, also schwarz geschminkte Augen, die äh, so tränenartige Striche nach unten führen und daneben zwei Striche, die über den Kopf gehen. Ähm, dunkel, gehalten, sehr, sehr einfach und mit einer geballten Faust. Mhm. Um, das ist nämlich auch das Ding, was auffällt bei den Händen. Ne? Also der Patriarch in der Mitte zeigt uns die Handfläche, die Mutter, wie ich sie bezeichnen möchte, zeigt uns den Handrücken und die dunkle Gestalt, eine geballte Faust. Und mhm. ja, also ohne jetzt spekulieren zu wollen, ich habe jetzt einfach nur beschrieben, was mein mhm. äh, mythologisch trainiertes Auge hier sieht.
0: Okay. Ich sag dir mal, wie man die nennt. In der Mitte ist der Vater. Aha. Links siehst du die Tochter und rechts den Sohn.
2: Ah, Vater, Tochter, Sohn. Okay.
0: Der Vater steht für das Gleichgewicht in der Macht. Der Sohn für den Tod und das Chaos. Mhm. Und die Tochter für das Leben und die Harmonie. Das ergibt Sinn. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht direkt helle Seite, dunkle Seite, weil das ist ja eine Interpretation der Jedi und der Sith. Mhm. Mhm. Ne? Wir reden hier von Tod und Chaos und Leben und Harmonie. Mhm. Kannst du jetzt natürlich helle Seite, dunkle Seite nennen, wenn du Bock hast, ne? Ähm, je ich glaube, das sind auslegst.
2: Konzepte, die interessieren die Celestials nicht.
0: <lacht> Nein. Helle Seite, dunkle Seite. Das Leben und der, und der Tod, die kämpfen gegeneinander. Und es ist wichtig, dass ein Gleichgewicht herrscht, weil beides seinen Platz hat. Darüber hatten wir es ja schon. Das ist ja auch das, was die Jedi zum Beispiel
2: begriffen haben einfach. Beides ja, wichtig. Ne? Ich will jetzt nicht den ähm, Hardcore-Hippie raushängen lassen, aber du sagst direkt, sie kämpfen gegeneinander. Ich glaube, sie hm. wirken aufeinander. Ich glaube, es ist ein Tanz. Ja, die kämpfen gegeneinander. Okay.
0: <lacht> Und du musst dir das wirklich wie eine Familie vorstellen, ja? Mhm. Das ist eine, eine, eine Familie. Es ist literally wie in der nordischen Mythologie. Das sind Leute, die Probleme haben. <lacht> ja, okay. Da sind wir bei der bei
2: der Personifizierung. Ne? von. Ja.
0: Und es gibt göttliche
2: Wesen, Sinn. die ganz menschliche Probleme haben. Ja? ja, weil Menschen, das ist ja das Schöne an, an Vielgötterglauben aus äh, allen Kulturen, wirklich. Also egal ob griechische oder nordische Mythologie oder keltische oder äh, amerikanische Ureinwohner-Mythologie. Du erklärst dir die Welt, wie du sie aus deiner Menschenbrille wahrnimmst, mit Akteuren und Kräften, beziehungsweise betrachtest die Natur, die dich umgibt und die dein Leben bestimmt, durch die Parameter, die dir bekannt sind, seit du auf die Welt gekommen bist, nämlich Menschen. Mhm. Und deine, du kommst auf die Welt, deine, deine Welt ist deine Familie, ist deine Mutter, ist dein Vater. Ja, sind deine Geschwister, Tanten, Onkel, etc. Und deswegen ist jeder Pantheon familiär oder clanmäßig, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, wollen wir ein bisschen, also darf ich mal spekulieren, was die weibliche und die männliche ähm, Geschwisterkiste hier angeht? Mhm. Ähm, das Weibliche symbolisiert sehr, sehr oft die Natur. Ja? Wir reden ja auch von Mutter Natur heute noch. Mhm. Und ähm, Leben, ja Natürlich gebärend, lebensschaffend, ganz klar, typisch weiblich. Ja. Schon immer so, egal welche Kultur, ja, seit wir vom Baum gekrabbelt sind. Und das Männliche ist im Regelfall das mit dem größeren zerstörerischen Potenzial. Mhm. Ja, also Männer kämpfen, Männer töten. Ob sie jetzt jagen oder Krieg führen. Und äh, demnach ergibt diese Aufteilung Sinn, was ja. ich interessant finde, ist, dass äh, er dem Chaos zugeordnet ist. Also, ne, Mord, Totschlag äh, resultiert sehr oft in Chaos, Hilflosigkeit, äh, Veränderung. Ja. Mhm. Und sie steht für Harmonie wahrscheinlich vor allem deshalb, weil ähm, die Großzahl... Weißt du, ja ich habe jetzt wir haben die letzte Folge drüber gesprochen ne? ich habe jetzt echt äh, Mühe mich politisch korrekt auszudrücken ich lasse es einfach ähm, Frauen haben im Regelfall eine höhere soziale Intelligenz und äh, ganz traditionell stehen sie sehr oft in der Rolle der, der sozialen Architekten sie entscheiden wer wen heiratet selbst in einem antiken Patriarchat sie mhm. ähm, halten die Menschen beieinander sie halten den Stamm aufrecht ja, das mhm. machen Frauen und das machen sie Automatisch. Demnach äh, gefällt mir diese Einteilung sehr gut. Ich kann damit sehr viel anfangen. Sie ist sehr klassisch.
0: Sie ist ähm, in, in so ziemlich allen menschlichen Kulturen prägend. Wir ähm, entwickeln uns natürlich weiter. Ja, also ganz so, so ähm, eng sind die Grenzen hier heute nicht mehr, wie sie vielleicht früher mal waren.
2: Das sind Archetypen. Und Archetypen genau. sind begrenzt, aber absolut im Kern wahr.
0: Mhm. Und nachvollziehbar. Und man kann sich damit schon auch identifizieren, finde ja. ich. Es ne? ist logisch. Und hier ist das
2: dargestellt auf Gottheiten. Mhm. Und ähm, oh, du musst und, dir das so vorstellen. der Vater und, noch ganz schnell, wenn ich ja. den noch abhandeln darf. Ähm, Mutter Natur kennen wir als Begriff und wir sagen heute noch, vor allem in den deutschsprachigen Kulturen, Vater Staat. Mhm. Und das ist auch ähm, vor allem bei den monotheistischen Traditionen, aber auch deren Vorgängern so. Also sei es jetzt äh, Judentum, ähm, äh, Soro, ah, ich kann das nie aussprechen, ey, die fucking, äh, heißen sie auf Englisch. Ähm, der Vater ist sehr oft repräsentiert durch den Staat und der Staat mhm. ist nichts anderes als, ähm, die Gesetzesstruktur einer Gesellschaft, das kann runtergehen auf den ersten steinzeitlichen Stamm. Die haben ja. schon eine Art Staat. Und, ähm, Demnach repräsentiert der Vater sehr oft die lenkende Ordnung, ähm, die im schlimmsten Fall tyrannisch ist und unterdrückend, und im besten Fall das Konzept des Weisen Königs, mhm. ja, der auf andere hört, vor allem auf die Frauen. Also, das ist, das ist auch so ein gängiges Bild. Ja? Da das du was, ja. Es wird sehr oft heute, wird das reduziert auf äh, Patriarchat. Nein, es ist ein bisschen komplexer. Ähm, die Mythologie arbeitet sehr oft mit dem männlichen Aspekt nicht nur als Zerstörer, sondern auch als, äh, als lenkende, strukturierende Kraft.
3: Mhm.
0: Und gerade diese lenkende, strukturierende Kraft wird sehr häufig mit Schwächen noch assoziiert, weil es nicht perfekt ist. Ja klar, ja? weil je mehr Und, du
2: rumrührst in einem Konzept, desto mehr äh, genau. desto anfälliger machst du es.
0: Ja? Und das haben wir auch hier, ne? das Gleichgewicht der Macht ist ja ständig gestört. Und der Vater gibt sich wirklich Mühe, da irgendwie für Gerechtigkeit zwischen diesen beiden Geschwistern zu sorgen. Aber das klappt nicht immer. Und es kommt mal mehr und mal weniger und ne, dann vertragen die sich auch mal wieder eine Weile und ja, fietet der Alte wieder an den Haaren, ja, äh, genau. dann schafft die die Eichhörnchen und er kommt wieder hin und ertränkt die Hälfte, weil er sagt, du bist doch gerecht, ich will die Hälfte kaputt machen von dem, was du schaffst und dann sagt der Vater, ja ganz so einfach ist dann auch wieder nett, dann heult die wieder, also ne, ich bin ja selber Vater, ich bin froh, dass ich ein Einzelkind habe, weil wenn ich nur darüber nachdenke, dass... Ne, das ist Väterlein, ne? Du hast da den Single-Dad, der versucht, für Ruhe im Kinderzimmer zu sorgen. Und das geht den ganzen Tag
2: äh, zoffen die sich. Ich stelle mir da dieselbe Frage wie äh, beim Herrgott, im Christentum, beim Allah, beim Jahwe. Was hat der mit seiner Frau gemacht, Alter? Wo ist unsere Mutti? Die gibt's nicht, in dieser Geschichte. Ja, das ist der Punkt, Alter. Noch ist die nicht. Irgendwo, ist die irgendwo im Garten vergraben, Alter? Was hat er mit unserer Mutter gemacht, <lacht> ey?
0: Ich weiß es nicht so genau, ähm, was mit der Mutter erstmal passiert ist. Ähm, einige der eingefleischten Star Wars-Fans, die werden jetzt wahrscheinlich schon da, wo sie gerade sitzen oder liegen, so ein bisschen unruhig, weil ich zum ja es gibt, <lacht> es gibt eine Mutter. Über die reden wir gleich. Das ist aber nicht die leibliche Mutter. Na, wir haben es jetzt nämlich mit einer klassischen Patchwork-Familie zu tun. Das kann, da kommt was, eine Mutter ins Spiel.
2: Stiefmutter oder was? <lacht>
0: ja, aber da kommen wir gleich zu. Okay, okay. Jetzt haben wir erstmal die drei Celestials hier besprochen, über die wir heute viel reden werden. Mhm. Aber jetzt möchte ich noch mal ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen sagen, von dem, was wir heute für Geschichten erzählen. Denn bevor wir fast, weitergehen, weitergehen kleiner Disclaimer. Anmerkung zum Bild.
1: Okay, bitte. <lacht> äh, wenn man sich auch dieses mal anguckt, äh, abseits von den Figuren, du hast noch ganz viel so Striche und sowas, die weggehen und irgendwelche Kreise zeigen. Es ist ein bisschen an so eine Sternkarte. Ja. Just saying. Ja.
2: Das war ja klar, dass der Live einfach die Personen und die Archetypen ignoriert. Die haben ja beschrieben. Brauch und sich die Struktur anschaut. Ja, und ja, er findet so, gleich oh, die Muster. Ich, ich glaube, <lacht> <Live>, der Live ist akustisch. Definitiv. Akustisch.
1: <lacht> oh Gott. Entschuldigung du meinst, Gott, so an alle du autistischen Zuhörer. Äh, <lacht> oh
2: nee, sorry, artistisch, ja.
0: Es wird immer schlimmer. Sorry an alle autistischen Zuhörer.
2: Ey. Sorry, ich bin in einer Beziehung mit einer. Ich darf das sagen. Ja, ja, <lacht> das ist die Generalausrede.
0: Ah, Also kurzer Disclaimer. Alles zu dem, was wir heute sagen. Das meiste von dem stammt aus dem Kollekto Kollektoiden, genau, kollektiven Bewusstsein der Killex. Und da gibt es, wie gesagt, diesen einen Schwarm, der behauptet, noch heute Erinnerung an die, an die direkte Begegnung mit den Celestials zu haben und die Zeit, wo die für die gearbeitet haben. Aber warum haben die denn so einen Draht? Ist das einfach ja, historischer das,
2: Zufall, dass die die letzten sind, die sich noch erinnern?
0: Die letzten, die es noch gibt, ja. Also, das sind Millionen von Jahren, ja. Also Abgefahren. Kulturen, Stämme sterben auch einfach, ja. ja das Nester können Rasse, ausgehoben ey. werden. Aber die erinnern sich noch. Jetzt funktioniert aber der Verstand von Killix anders als unserer. Wir, wenn wir ähm, uns jetzt heute hier zusammensetzen und über Star Wars reden, wir wissen, dass es ein fiktives Universum, das unter zur Unterhaltung geschaffen wurde, das Spaß macht. Aber wir können es ganz klar, auch wenn wir Vergleiche ziehen und so, von unserer Menschheitsgeschichte unterscheiden. Das können Killix nicht. Die können Fakten von Fiktionen nicht unterscheiden.
2: Du, gibt Schlimmeres, ganz ehrlich.
0: Das Individuum kann das zwar schon, aber wenn die Information im kollektiven Bewusstsein ankommt, das nimmt erstmal alle eingespeisten Erfahrungen und Eindrücke als Fakt wahr. Ist jetzt egal, ob das eine persönliche Erfahrung ist, Berührungspunkt mit Mythologie oder ob sich der Killig im Holonetz einen Holodrama angeguckt hat. Ist erstmal Geschichte, es passiert. Ja? Also das kollektive Bewusstsein der Killiks, der, das kann das nicht wirklich trennen. Deshalb, mh. Die, da vermischt sich einfach alles, ja.
2: Weißt du, solange deine Geschichten gut sind, solange ähm, du die richtigen, guten Geschichten erzählst, mhm. ist deine Zivilisation immer noch fit. Also, so weit sind wir Menschen davon auch nicht entfernt. Weißt du? Ja, ist richtig, ja. Also, wir erzählen dieselben Geschichten immer und immer wieder. Und äh, mhm. das siehst du vor allem auch in dem krassen Erfolg der frühen Marvel-Filme. Die sind natürlich vollkommen eskaliert und werden immer bekloppter. Aber ähm, wir haben eine Neigung dazu, uns dieselben Geschichten zu erzählen, wie damals am Lagerfeuer, als wir noch die Mammuts fertig gemacht haben. Ja. ja. Die erweitern sich, die verändern sich ein bisschen. Aber vor allem, wenn du äh, die Mythologie von, von Religionen erforst, die heute wirken und zurückgehst. Alter, das sind dieselben Storys. Dieser, dieser Unfug von unbefleckter Empfängnis, was offenbar ein krasses christliches Ding sein soll. Bullshit. Das hast du sogar im, An im alten Ägypten. Ja? Horus ist auch so ein Beispiel. Ja? Hm. Du hast überall Propheten, die von der Jungfrau geboren wurden und so weiter. Also, es gibt keinen neuen Input. Das wollte ich in dem Kontext nochmal sagen. Die Tatsache, dass die ihre Mythologie nicht von Wahrheit unterscheiden können, sollte uns eigentlich gar nicht so fremd sein, weil wir Menschen unsere Realität durch unser Wirken, ähm, um so formen wie unsere Geschichten, die wir uns erzählen, es vorgeben und deswegen sind Narrativen und Ideologien wirksam. Das hast du sehr schön
0: ausgedrückt, ja. Und ja, äh, hast du hast so eigentlich nicht Unrecht. Kleiner, kleiner mhm.
1: Einwurf: Star Wars ist ja genau das. Es ist eine mythologische Geschichte mit diesen ganzen, die Hero's Journey, wie es so schön heißt, ne? Mit Exakt. Dem, äh, ja, the Call to Action quasi dann erstmal. Äh, Nee, doch nicht. Und dann kommt der letzte Schwung quasi und dann geht's weiter und dann kommt wieder dieses, diese Verführung quasi, die man dann überwinden muss, etc. Ja. So und auch der, der,
2: der elternlose Protagonist, ja. ja im Regelfall ein junger Mann, ähm, der einen weisen Lehrer trifft ja, ja. und so weiter. Also, ja, Archetypen. Ich bleib dabei. Ja.
0: ja. Also, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Geschichte von, von den äh, Celestials ein. Welche Berührungspunkte die denn hatten mit der galaktischen Gesellschaft? Mhm. Etwa 100.000 vor Yavin haben die mit ganz, ganz vielen Spezies in der Galaxie Kontakt aufgenommen und die auch ein Stück weit mitgeformt in ihre Entwicklung.
2: So früh, also, wie soll ich sagen, ähm... Ist gar nicht so lange her, 100.000 Jahren. Ja, 100.000. Die,
0: die Celestials sind wahrscheinlich schon viel, 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 viel länger am Start. Eben, ja. Aber dass die so wirklich Kontakt aufgenommen haben in physischer Form mit diesem Universum, sag ich jetzt mal, das war so ungefähr vor 100.000 Jahren.
2: Also wir können zumindest soweit zurück ähm, spekulieren, was die ja, genau, auf, angeht. Ja, genau.
0: Aufgrund der, der Aufzeichnung, die es von einzelnen Spezies so gibt und von dem Schwarmbewusstsein der Killix, ne, kann man mhm. das so ungefähr eingrenzen. Ja. Kontakt aufgenommen haben die zum Beispiel mit den Gree, unsere Tentakelköppe, die Kopffüßler da. Ja. An die erinnerst du dich? ja mal relativ früh eine, eine Folge über die An die gemacht. erinnere ich mich sehr gut, ja. Die waren easy drauf. <lacht> Dann die Quar. An die erinnerst mhm. du dich natürlich auch. Das ist unsere mhm. erste Bonusfolge. Genau. Die Charu, die haben wir bisher noch gar nicht besprochen. Die spielen auch gar nicht so groß eine Rolle. Die können wir heute abfrühstücken. Das
2: werden sie auch nie, wenn wir nicht über sie sprechen, Krios.
0: Ja, genau. Die Kolumi, erinnerst du dich an die? Nein. Die ersten
2: live facts die wir je hatten,
0: waren, so glaube ich, die Kolumi.
2: Genau,
1: das waren diese Brain-Dudes, die in der Galaxis rumgesehen oh! sind und gesehen ich erinnere haben, mich. dass sie alle dumm und wieder abgehauen sind. Sehr gute ja. Zusammenfassung. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Da habe ich das erste Mal gemerkt, was gibt es eigentlich für weirden Shit. <lacht> Hat der Live echt tief in die Kiste gegriffen, ja. Die Kolumi hatten auch mit den Celestials Kontakt, genau. Dann die Killix, logischerweise, die Menschen und die Tau. Mm. Mhm. Mhm. Ja. Die Kolumi, über die reden wir jetzt zuerst. ähm die haben sich als Reaktion auf die Celestials direkt zurückgezogen, weil die Angst vor dieser übernatürlichen Macht hatten. Ähm, das konnten die überhaupt nicht ab, das haben die nicht verstanden, das konnten die nicht erklären und dann haben sie sich verpisst und lieber ihren eigenen Shit gemacht.
2: Also genauso wie äh, postmoderne Akademiker, die mit äh, religiösen, tieferen Wahrheiten konfrontiert werden. <lacht> Klar, wenn die Im Prinzip, aus ja. Gehirnen bestehen und alles
1: irgendwie nach logischen Denkprozessen erfolgt ja. und du hast dann plötzlich irgendwas Übernatürliches und sagst auch, das äh, does not compute und, äh, ja, hast genau. keinen Bock mehr. Was? Was ist das? Götter, Jerry, auf die Bremse, Rückwärtsgang. Also... <lacht>
0: Ähm, die, haben sich, die haben sich direkt verpisst und gesagt, nee 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 nee, nee. ich mache jetzt die Schotten dicht für ja. ein paar hunderttausend Jahre und dann gucken wir draußen doch mal, also ein paar hunderttausend Jahre nicht, ne? Aber äh, so hunderttausend Jahre machen wir jetzt mal die Schotten dicht und dann gucken wir mal, wie die Galaxie sich entwickelt hat. Und dann sind sie herausgegangen, haben festgestellt, dass sie immer noch alles Spackos und haben wieder zugemacht. <lacht> Genial. Das sind die Kolumi. So cool. Die Lisharu, die, die sind noch viel weiter gegangen. Die haben nämlich eine kurze Periode gehabt, in der sie Raumfahrt betrieben haben. Also eine kurze Episode, meine ich. Ja. Ähm, waren da hochtechnologisiert, asozial weit und ähm, dann sind die Celestials so auf die aufmerksam geworden und haben gesagt, hey, guck mal, die sind ja technisch voll versiert. Da könnten wir nochmal Hallo sagen. Und dann haben die Charu vor denen so einen Rappel gekriegt, dass die sich äh, <lacht> auf ihren Kolonien freiwillig bis zurück in die Steinzeit entwickelt haben. Was, das ist die Reaktion auf eine göttliche Offenbarung? Die hatten Schiss vor denen, die hatten einfach Schiss vor denen. Die wollten und auch nicht als Sklaven enden, so wie die ganzen anderen Rassen, die Greed, ah, die Qua, die Killix und so. Die haben und, sich unattraktiv ähm, gemacht. Die haben gesagt, hier gibt es nichts zu sehen. Ja, wir kloppen hier immer noch mit Stöcken und Steinen uns gegenseitig die Körper ein äh, für ein besonders attraktiv aussehendes Stück äh, Treibholz. Oh mein Gott. <lacht> also, und haben sie... Da kann Einfach ich mal, zurück in die Steinzeit, ja.
1: Da kann ich mal reinspringen. Es gibt tatsächlich eine Star-Trek-Voyager-Folge damit, mit diesem Thema, wo die ähm, Zivilisation quasi sich auch auf, wieder auf Farming-Level runterbringt, damit die Borg nicht auf die aufmerksam werden. Das ist korrekt. Ja, ich erinnere mich an die Folge.
0: Kurz Fast so, wie, wie heißen sie in Amerika? Die, ähm, die Amischen. Ah, danke, die Amisch, ja. Ja. Ein Level an Technologie, das noch gottesgnädig
2: ist. Die, die, die Mennoniten auch. Also ja. das Geile ist, die, die bubble meinen dialekt Lustig. Ich bin Stimmt, vor, ja. vor ein paar Jahren bin ich in Solothurn in der Schweiz bin ich ein paar Amis begegnet äh, beim Saufen und der eine hat angefangen, mich auf seinem ähm, Pennsylvania-Deutsch anzulabern und das ist einfach Pfälzisch mit Ami-Einschlag. Das ist so geil. <lacht>
0: Super. Das hast du mir glaube ich mal gezeigt auf YouTube, ja, Einen, der das redet.
2: Ja, der Douglas Maddenford, ja, wir schreiben ja, ja, uns ab und ja. zu per Mail. Das ist lustig,
0: ey. Ja. Also die Sharo, die haben sich
2: gedacht, nope. <lacht> die Steinzeit war irgendwie besser als die Sklaverei. Clever. Ähm, ich kann mir richtig vorstellen, wie eine religiöse Bewegung daraus wurde, damit du die Gesellschaft da wirklich ne, dazu bringen kannst, damit du die Leute begeistern kannst. Ja, Kennst du den Film uh, The World's End? Ah, da musst du mir helfen. Uh,
0: Simon Peck und so. Der dritte oh. Teil der Cornetto-Trilogie, Mann. Genau. Ach so,
2: ja, okay. Fuck.
0: Großartig. Hab ich da geht es nämlich auch darum, dass die Menschheit in die galaktische Gemeinschaft integriert werden soll. Und, mhm. ähm, und dann sollen die Menschen aber sich entsprechend anpassen und, und bisschen mal ein bisschen mehr chillen, so nach dem Motto. Ne? Und dann äh, sagt der Simon Peck so in seiner Rolle, was, wenn wir das gar nicht wollen. Ja, und macht da voll den Stunk, bis die äh, galaktische Gemeinschaft dermaßen angepisst ist, dass sie sagen, okay, wisst ihr was? Scheiß drauf. Und dann geht alles aus. Alles. Wie ein EMP-Impuls über die ganze Erde. Ist alles weg.
2: ja, <lacht> ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wir Menschen sind äh, eine sehr sture und selbstverliebte Spezies. Absolut großartig. Daran erinnert mich das so ein bisschen,
0: ne? Großartig. <lacht> und dann siehst du nur in der letzten Szene, ne, wie Simon Peck, ähm, mit so einem fetten Fantasy-Schwert auf dem Rücken äh, durch die äh, Wastelands geht. <lacht> das ist großartig. Klasse, ey. Absolut cooler Film, kann ich sehr empfehlen. Ähm, die meisten Spezies, die mit den Celestials aber in Kontakt gekommen sind, die sind als Dienerspezies geendet. Es ist jetzt gar nicht so richtig klar, ob das wirklich was Schlechtes in dem Sinne ist.
2: Also ob es nur Unterdrückung war oder ehrliche Verehrung.
0: Genau, das ist nicht so richtig klar.
2: Okay, gib mir mal zwei <lacht> Sekunden. Ich muss gerade ans Fenster und mir ein kühles Winterbier vom Sims holen, ey, weil ich mega clever bin. Moment.
0: Oh, ein Winterbier.
1: Und
2: gleich eine Flasche platzen.
0: Ah. <lacht> ich würde mal sagen, die Zeit, die geben wir dem Da ist er ja auch schon wieder.
2: Genau. Ich habe nicht übertrieben, ey. Prost.
0: Prost. Gönn dir.
2: Also, wir wissen nicht, ob das Unterdrückung war oder tatsächlich so regulär weißt du, Vielleicht
0: war das auch ein vernünftiger Arbeitsvertrag, weißt du? Dass
2: du so ja. sagst, ja, hier kriegt ja auch was dafür. Vielleicht ihr waren habt, die äh, drauf ne? Die Götters.
0: Zahnzusatzversicherung.
1: <lacht>
0: da war das Star Wars, äh, Star Wars sag ich schon, die Simpsons-Anspielung, die, Simpsons die wichtig ist in jeder Folge. Jede Data Folge eine bei Datacons, jede mindestens Folge Mindestens eine, mindestens. Ja. Ähm, bei den Dienerspäts, das waren übrigens auch die
2: Rakata eine Weile am Start. Ja klar, weil du fängst ja nicht an als der Terror der Galaxie. Wenn du mhm. so früh in der Geschichte den äh, Celestials begegnest, dann bist du ja erstmal die Bitch.
0: Ja. Aber auf die Rakata kommen wir noch zu sprechen. Am meisten hatten wohl die Killix mit denen zu tun, denn die haben ziemlich viel für die gebaut. Aber wer weiß, vielleicht erzählen die Killix das halt auch einfach nur.
2: Ah, wir sind das Volk Gottes.
0: Genau, ja. Mhm. Die haben uns, wir erinnern uns noch. Und ihr? Ja. <lacht> ja, also die, die Celestials haben die als Arbeiter äh, verwendet. In der ganzen Galaxie sind immer noch ein paar Bauwerke von denen. Wir reden nachher über ein paar von denen. Ähm, ja, und. Unter anderem deshalb gibt es auch auf so vielen Welten in der Galaxie die Killix. Ah, sie sind wirklich weit verbreitet. Und die Menschen auch. Ah, sicher, klar. Also dazu gibt es mehrere Theorien. Da spielen auch die Rakata nochmal eine Rolle. Da reden wir später nochmal ein bisschen drüber. Aber die Celestials haben auch sehr viel in der Galaxie bewegt. Nicht nur die Rakata. Ah, ja. Bewegt das ist ein gute. gutes Stichwort. <lacht> Ja, bewegt ist ein sehr gutes Stichwort. Ne? Ähm, am prominentesten, was Bewegung angeht, ähm, ist zum Beispiel das Corellia-System. Corellia sagt ja schon was, denke ich, ne? Kernwelt. Ja. Ganz wichtig, Han Solo kommt auch aus dem Corellia-System. Ne? Und ähm, die Zusammensetzung der Elemente und die Umlaufbahn der einzelnen Planeten im Corellia-System, ähm, da raufen sich die Wissenschaftler so ein bisschen die Haare, denn das kann unmöglich natürlich entstanden sein.
2: Okay, da hat jemand das,
0: rumarchitektet. Hm? Das ganze System ist ähm, Planeten, die offenbar aus einem ganz anderen System kommen, sind da drin. Ähm, die Umlaufbahnen sind alle ein bisschen arg ähm, Die, Da gibt es Elemente, die soll es da gar nicht geben. es ne? hat ja immer was damit zu tun, wie schwer die Sonne ist irgendwie, ne? welche Elemente in einem System vorkommen. Also es gibt ganz viele Dinge keinen Sinn und es ist eigentlich eindeutig, dass das System äh, konstruiert
2: wurde. Der feuchte Traum eines jeden Kreationisten. <lacht> ja. ja, ja. Und ähm, einige
0: sagen, ähm, dass die Celestials auch die Menschen im Kern angesiedelt haben. Ein paar andere sagen, naja, das waren wahrscheinlich eher die Rakata. Aber bei Corelia, da ist man sich ziemlich sicher, dass es die Celestials waren. Mhm. Ähm, denn auf Corelia, da gibt es auch eine native Spezies oder zwei sogar, nämlich die Drall und die Selonianer. Und ähm, die haben mit den Menschen eigentlich so gar nichts zu tun. Dennoch teilen die sich diesen Planeten mit denen. Oder das System besser gesagt. Und das stelle ich mir richtig assi vor. Weißt du, du hast da dein Sonnensystem, bist irgendwie so eine primitive Spezies erstmal und dann kommen da irgendwelche Götter und verändern den Himmel. Überall sind neue Planeten, ähm, dann kommen da komische andere Völker noch dazu, die da hingesetzt werden. Und du verstehst überhaupt nicht, was abgeht. Dann ändern sich vielleicht noch die Gezeiten wegen der veränderten Schwerkraft. Hast du plötzlich noch einen Mond oder so. Also ganz, ganz, ganz weird. Das ist echt abgefahren. Ja,
2: nee, da kommst du ja natürlich auf Gedanken. Also, ja, ist doch klar.
0: Und das Corellia-System ist ein ganz, ganz spannender Sonderfall, über das wir mal eine eigene Folge machen werden, definitiv. Das haben wir jetzt im Podcast hier schon hunderte Male gesagt. Aber Corellia ähm, Das ist normal. <lacht> Corelia ist tiptop, da müssen wir eine Folge drüber machen. Geil. Die Celestials, die haben vermutlich auch, da haben wir ja in der, ähm, in der Unbekannte Regionen-Folge drüber gesprochen, diese Hyperraumbarriere im Westen der Galaxie geschaffen.
3: Mhm. Ja,
0: beziehungsweise das Chaos selbst, also die unbekannten Regionen, da ist ja Reisen ganz, ganz kompliziert. Und auch diese intergalaktische Barriere, nenne ich das jetzt mal. Die? Wollten
2: die sich abschirmen von all dem Schimmelpilz in Form von Zivilisationen, die da sich ausbreiten und machen? Also ich weiß, dass sie die Rakata in Schach halten wollten, ja. Genau. Aber die Tatsache, dass das Chaos so ist, wie es ist, jetzt mal abgesehen von der Barriere, hm. ja, das sind ja zwei verschiedene Sachen im Grunde, auch wenn sie ja. stark miteinander zu tun haben, ähm, ist das so, hey dieses Elternzimmer, weißt du, wo keine Kinder erlaubt sind, wo du einfach mal chillen kannst, den Vibrator auspacken, äh, sorry, Massagestab, <lacht> äh, und mal, mal einen Film, äh, anschmeißen, der nicht für die Kleinen ist, einfach mal für dich sein. Ist das so ein Ding für die, für die Celestials?
0: Ich denke mir, die Celestials, die waren, als die Rakata aufgebäumt haben, ähm, so sauer, dass sie die, die Galaxiekugel genommen haben und einfach in die Wand geklatscht haben und gesagt haben, kein Bock mehr. Und dann ist die eine Hälfte halt irgendwie kaputt gegangen.
3: Oh, nee, nee, so stell ich mit.
0: <lacht> Ein bisschen so, ja. Also die, die können tatsächlich die Konstellationen von Sternen, schwarzen Löchern, Hyperraumanomalien, die können alles wild, wie sie wollen, in der Galaxie verschieben. Auch wenn sie dafür tatsächlich technische Bauwerke brauchen.
2: Aber die haben sie ja gebaut
0: zusammen mit den kill -X. Über die
2: reden wir ja nachher. Also ähm, um in der materiellen Welt zu wirken, müssen sie auf Akteure in, dem, in der materiellen We äh, Welt wirken. Sie inspirieren, und sie andere und Avatare ja, für die Kommunikation. Ja, das ist, äh, das ist alles ziemlich glatt und, und klassisch. Du,
0: es ist noch nicht mal so richtig äh, klar, in welcher Dimension sich die Celestials überhaupt aufhalten. Also sind die überhaupt Bestandteil dieses Universums oder sind die eher in einer Nebendimension oder ganz woanders oder leben die überhaupt in der Galaxie? Auf jeden Fall können sie wirken, aber dafür brauchen sie dann diese Avatare.
2: Ich habe hier ganz, ganz krasse Überlappungen mit äh, dem <lacht> Bhagavad Gita, der Edda, den ähm, griechischen ähm, Erzählungen, dass die Götter sehr oft eine materielle Gestalt annehmen, um, mhm. um zu inspirieren. Also es gibt immer zwei Wege, entweder durch krasse Visionen oder halt eben eine Erscheinung. Das ist ja, ja. heute noch in Religionen der Fall. Vor allem die, Kathol oh, die Katholiken sind ja eigentlich Polytheisten. Ne? Die lieben ja heilige und heilige ja, ja. Erscheinungen und so ein Kram. Die sind gar nicht weg von dem Kram. Ja? Das sind immer noch Römer. Ey. <lacht> ja, Das ergibt ja, sich für mich, wenn das in Star Wars auch so ist.
0: Und unter dem, unter dem Gedanken jetzt, ne, dass die Celestials vielleicht gar kein Bestandteil wirklich dieser Dimension sind, muss man sich natürlich fragen, warum haben die überhaupt so ein Interesse hier zu wirken? Warum können die sich nicht einfach verpissen, wenn die genervt sind von Hakata ja. zum Beispiel? Ne? Und ähm, einige Forscher, und das ist echt wild, dass man das jetzt Star Wars dann Forscher nennt, die gehen so weit zu sagen, dass die Celestials vielleicht die ganze Galaxie geschaffen haben und dass das, was die hier so verändert haben, was uns auffällt, das ist eigentlich nur der Feinschliff, der so nachträglich passiert ist.
2: Hm, das heißt, es gibt, also Du hast gesagt, das ist ein bisschen komisch. Sind das Leute, die sich zwischen Naturwissenschaft und Theologie bewegen?
0: Irgendwie schon, oder? Ja. Also, also die versuchen das natürlich schon zu erklären und die können relativ genau sagen, dass da ist natürlich passiert. Natürlich, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ne? Das ist was, das ich verstehen kann, was mit der Entstehungsgeschichte des Universums und der Galaxie zu tun hat. Und das passt nicht, so wie das Corellia-System. Verstehe, Das ja. ist eine eindeutige Spur vom Wirken der Celestials. Mhm. Und ähm, Einige gehen wie gesagt davon aus, und da sind wir, glaube ich, im eher theologischen Bereich, zu sagen, die Galaxie ist komplett von den Celestials erschaffen worden. Und das, was wir jetzt noch sehen, wie Corelia und so, das haben die halt nachträglich gemacht. Ah,
2: da war der Sandkasten schon eingerichtet und dann haben sie da kleine Burgen gebaut. Genau. Mhm. Also, ist nicht klar. Einige Forscher
0: sehen das so. Andere sagen, ihr seid doch religiöse Spinner. Ähm, andere leugnen die Celestials komplett und sagen, dass, Leute, wir müssen mal ähm, tachlos reden. Ne? Das erzählen die Killiks. Und die können äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten nicht von der Tagesschau unterscheiden.
2: Ja, ja, finde ich so, geil. geil ne? hm. Weil genau die Diskussion geht <lacht> heute auch vollkommen zu Recht ab. Wenn wir uns anschauen, was die, was die Evangelikalen in Amiland für eine Scheiße verbreiten ja, an Dummheit, Mhm. Und, und, und wirklich äh, anti unterwegs sind, ähm, was ich mir teilweise reinziehe, was die Imame aus dem Nahen Osten so vom Stapel lassen, nur weil es im großen Buch steht, ne, von wegen Salzwasser und Süßwasser vermischt sich nicht und so, äh, kannst du halt ganz einfach äh, ne? widerlegen äh, und so weiter und so fort. Also Religion hat die Neigung, ähm, abgefahrene Annahmen zu machen, mhm. ohne ohne den, äh, die, 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 die Pflicht einzusehen, sie zu beweisen. Ja. Und äh, auf der anderen Seite des Spektrums hast du, ähm, und ich bin ein Riesenfan der Aufklärung ja und Wissenschaft und yay, geil, danke schön, ja, ich darf im Komfort leben, ich darf hier in einen äh, komischen Roboter-Penis reden, der es mir ermöglicht, äh, Hunderttausende von Leuten potenziell im Internet zu erreichen, ja je nachdem, wie es läuft, das ist krass. Aber dann gibt es ganz schnell so diese Arroganz von wegen, ja, alles, was wir uns nicht erklären können, ist einfach noch nicht erforscht. Ja. Und äh, ist nicht vollkommen falsch. Aber ist es also ist es nützlich? Alles, was ich sagen möchte, ist, ähm, ich finde es cool, dass wir Science-Fiction-Szenarien haben, in denen wir die beiden Dinge ein bisschen zusammenbringen können. Hm. Wo wir sagen können, Götter sind echt, aber die Akteure verstehen es ähnlich schlecht, wie wir unsere Realität verstehen. Ja, das ist Und das Geile, ja. Das ist super. Und ich ähm, finde, du machst ein Setting oder eine Lore ganz schnell kaputt, indem du die Sachen aufs letzte I-Tüpfelchen runter erklärst.
0: Ja. Ich meine, wir leben im Star-Wars-Universum im Prinzip in einem Universum, in dem immer noch dauernd Wunder gewirkt werden, die man wissenschaftlich nicht erklären kann. Ja. Und ähm, du kannst es nicht wegleugnen, weil es da ist. Mhm. Aber ähm, trotzdem hast du ein extrem hohes wissenschaftliches Level und kannst es zumindest versuchen. Also es ist richtig abgefahren. Es ist ganz anders als in, in unserer Welt, wo wir das relativ klar trennen.
2: Ja, Das ist Glauben und das ist also, äh, Ja, weißt du, wir sind verwöhnte Mitteleuropäer. Ja, ist wir, richtig. Sind, wir sind Deutsche. Wir sind <lacht> Nein, wirklich, wir sind sehr stark entfernt von religiösem Dogma. Das ist richtig, ja. Und wenn du in der Welt dich umschaust und auf Reisen gehst und mal feststellst, ähm, wie die Leute rumbrüllen. Ich habe ein Buch und der andere, ich habe auch ein Buch und wir gucken da und denken uns, Alter, ihr braucht mehr Bücher, ohne Scheiß. Ja.
3: Ja.
0: Ich würde sagen, wir, wir sind nämlich schon wieder am Spekulieren. Wir haben noch eine Menge Story jetzt zu verarbeiten. Ja. Wir gehen mal zurück zu den Einen, also zu Vater, Sohn und äh, Tochter mhm. und reden mal über die Stiefmudi.
2: Jetze, ja.
0: Ja. Ähm, die Stiefmodi, live du kennst die, gell? Mhm. Sag mal, wie die heißt. Abeloth. Genau. So hieß die aber am Anfang noch nicht. Das war erstmal nur eine ähm, Dienerin der Celestials tatsächlich. Die war nicht unsterblich. Ist einfach eine, eine ganz normale Frau gewesen die für die für Vater, Sohn und äh, Tochter gearbeitet hat und ähm, irgendwie einen Weg in das Herz dieser Familie gefunden hat.
2: Aber wo kommt das denn her, diese Energie oder dieses Wesen? Die Mutter. Weil das ist ja offenbar jünger, wenn du das so beschreibst, oder?
0: Was meinst du mit jünger?
2: Also einerseits sagst du die Mutter. Mhm. Die muss also quasi im Ursprung sein, weil die Mutter ist ja der Ursprung. No?
0: sagen wir mal, okay, am Anfang war es einfach eine Frau. Okay. Einfach eine sterbliche Dienerin, die äh, für die Familie gearbeitet hat. Und, ah, du, ähm, das meine ich doch, die Familie ist schon da. Die Familie ist schon da und ähm, die kommt so auf, die Die Familie hat zu dem Zeitpunkt auf einem Planeten gelebt, tatsächlich. Ne? Die hat einfach auf einem fucking Planeten gelebt und da versucht, familien -Shit zu machen.
2: Ach so, bei der Familie war ich gerade bei dem Dreigestirn, bei den Göttern. Ja. Okay. Ja. Die
0: drei Götter haben da gehockt und, ähm, und haben da einfach Familienshit gemacht. Ein Single -Dad, der ist da dann Single-Dad, der hockt abends daheim und, und versucht, was für die Kinder zu kochen, was man nicht Spaghetti ist. Und ähm, draußen spielen die und zoffen sich schon wieder und kriegen sich die Haare und der Vater, der guckt schon sehnsüchtig zum Kühlschrank für sein Feierabendbier, wenn die Kiddies endlich schlafen, weil er schon fix und alle ist. Vollkommen überfordert mit dieser Aufgabe eigentlich. Und ähm, dann kommt irgendwann diese, diese Frau, die äh, sich zu dem Sohn, der so wütend ist und gerade schon wieder die Eichhörnchen von der Tochter gekillt hat und gar nicht versteht, warum die sich so aufregt, ähm, hockt sich dann hin und redet mit dem ja, und ähm, hört sich seine Gefühle an. Und äh, der Vater sagt so, was, Gefühle? So, kannst du dir das vorstellen. Ja? Die kommt da auf eine andere Ebene rein, redet mit dem Sohn, der fühlt sich gehört, der ähm, fängt an, ein bisschen zu reflektieren sein eigenes Verhalten und seine Wut ein bisschen zu erklären
2: und der ist total blind im Sinne von Gefühle sind, was Frauen haben. Die kommen aus ihren Eierstöcken.
0: <lacht> ich übertreibe gerade so ein bisschen, die Geschichte. Ne? Und, ja, aber Archetypen
2: ähm, sind äh, ne? relativ die, einseitig.
0: Die, die Tochter, die sich dann vielleicht tatsächlich mal eine Mutterfigur gewünscht hat und äh, da was Gütiges sieht, äh, indem sie sich total widersieht und äh, widerspiegelt, und äh, da auch einen guten Zugang kriegt, ne? Und dann kommt diese Frau immer näher in diese Familie rein, ne? Lenkt die Kinder mit Spielen ab und Hausarbeiten tatsächlich auch, ne? Und sagt, du machst jetzt mal hier deine, deine Aufgaben da hinten. Und danach spielen wir eine Runde, äh, was weiß ich, Holoschacht zusammen oder so. Irgendein cooleres Spiel für Kinder, ne? Ey, Alter, Und ähm,
2: Ring, äh, Reifen und Stock. Reifen und Stock ist der Shit, Sowas, ja. ja. Also ich die hat ordnen. einfach die,
0: die Kinder dazu gebracht, ein bisschen zu chillen und mal miteinander zu spielen, statt ständig nur rumzuzicken, Chaos zu machen oder 100 Millionen äh, Viecher zu erschaffen jeden Tag. Na, also einfach mal die Kinder ein bisschen, ein bisschen ge gezügelt und gebändigt. Und der Vater, der kommt endlich mal so ein bisschen runter und kann so ein bisschen diese Aufgabe abgeben. Und er verliebt sich tatsächlich in diese Frau.
2: Ist ja nicht schwer, ne wenn da eine ist, die die, die Brut quasi mehr oder weniger im Zaum hält, beziehungsweise ja, befriedet, mhm. kannst, genau. du endlich, kannst du endlich deinem Fathershit nachkommen, nämlich Zeug reparieren oder bauen. Ganz ehrlich, das ist die Essenz des Vatertums, ja? <lacht> Zeug reparieren oder bauen oder aufrechterhalten. <lacht> Herrlich, ja. Das ist so.
0: Ja. Also es ist einfach, die, die Aufgabe, dieses Gleichgewicht zu halten, ist viel einfacher geworden durch ihren Einfluss mhm. und ähm, das hat auch die, sich wieder gespiegelt in der Galaxie, denn dieses Verhältnis zwischen dem Sohn und der Tochter spiegelt immer ein bisschen wieder wie gerade so die Stimmung in der Galaxie ist wie viel gerade Harmonie herrscht und wie viel Chaos gerade herrscht.
2: Ah, wie cool. Das ist das im ist Grunde so die Direkt
0: miteinander verlinkt. So, ne? Ja,
2: wie die drauf sind, ist der Indikator dafür, wie es um den großen Laden gestellt ist. Deshalb sind das schon
0: Avatare. Für richtige, ja, Naturgewalt ist das falsche Wort, aber für
2: mh, Für nee, Naturgewalt Verhältnis ist ein super Wort dafür.
0: Ja, Ja, gut. Also Chaos und äh, Harmonie, Leben und ja. Tod. Mhm. Wenn der Sohn gerade am Eskalieren ist und ähm, die Tochter sich auch dagegen wehrt und da einfach wieder Z Zickenkrieg ist und die Kinder sich
2: zoffen, dann hast du in der Galaxie in der Regel Kriege. An der Stelle möchte ich gerne fragen, haben deine Geschwister irgendwie mal deine Eichhörnchen gekillt oder willst du, willst du darüber reden? <lacht> ich hatte nie Eichhörnchen. Ja. ja, die sind alle getötet worden. <lacht> Entweder das oder hat es verdrängt, ich weiß ja auch nicht. Aber Weil ich, ich so viel von den von den Eichhörnchen rede. Ich ne? dachte, ich frag mal nach, Krios, wir sind Freunde, <lacht> weißt du? Ich,
0: ja. Ich weiß nicht, ich mag einfach Eichhörnchen. Wer mag keine Eichhörnchen? Menschen, die Eichhörnchen nicht mögen, mit dem Ich frag Schick, was mal nicht.
2: meinen Vater, Alter. Ich habe, ne, mein Vater, der mittlerweile auch 70 plus ist, ey. der, der saß mit mir äh, auf seinem Campingplatz und ich so, oh, Baba Gugemol, äh, Eichkatz. Ein Eichhörnchen. Mhm. Und er, ist es ein schwarzes oder ein rotes? <lacht> und ich so, äh, ja. sieht schwarz-schwarz-grau aus. Schlag's totes das Dreckvieh. Ich so, was, totschlagen? <lacht> das ist ein nordamerikanisches Eichhörnchen, die verdränge unsere heimische Ade. Da hat er nicht Unrecht, ja. <lacht> und ich so, okay, gut, ja, und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, einen Tanzhafen oder so geworfen, damit er Ruhe gibt, aber... Ähm, ja, von daher Eichhörnchen, ne? geteilte Meinungen. So, kleiner Ausflug. Ja, that's racist, schreibt er live mit einem coolen GIF. <lacht> ja, herrlich. Super. Also, DataCon's gewohnt kontrovers.
0: Gehört dazu, ja. Um mal zum Thema zurückzukommen. Weißt du, was die Mutter sogar auch geschafft hat? Sach. Die hat geschafft, die chaotische Energie vom Sohn zu lenken, beziehungsweise ihn dabei zu unterstützen, dass er sie besser kontrollieren kann, damit er damit nicht nur Dinge kaputt machen kann, sondern damit das Chaos auch einem Zweck dient und Raum dafür schaffen kann, dass etwas wächst. Ja, das ist, was eine gute Mutter macht. Ne, also sie sie, 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 sie sieht sie sieht sein Potenzial und dass er ganz viele Fähigkeiten hat, und dass er sie nicht richtig lenken kann und vielleicht kann er nichts wirklich erschaffen aber er kann dem Raum erschaffen. So, ne? Da sitzt, dem,
2: der da sitzt der Vater aber auch so ein bisschen auf seinem Job, ne? Weil äh, oft ist es der Vater, der die Aufgabe hat. <lacht> aber ja. Okay. Ja, gut, also die, 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 hat die, die, Kiddies,
0: die hat die Kiddies einfach im Griff. Und mhm. eine ganze Weile lang hast du da wirklich Happy Family und wahrscheinlich ist die Galaxie hier gerade in ihrer Blütezeit. Ja, das Gleichgewicht ist mega da. In der Galaxie herrscht ein super Verhältnis zwischen äh, Tod und Leben. Alles ganz normal, ja, weißt du, da ist auch kein Krieg. Ähm, wunderbar. Es Alles ist aber wächst interessant, und gedeiht.
2: Weil du hast vorhin, als wir das, dieses Dreigestirn betrachtet und beschrieben haben, hast du gesagt, der Vater ist äh, für Balancen so verantwortlich, aber er braucht seine Partnerin, seine Mutter, damit es wirklich ähm, zur Frucht kommt. Ja, weißt du, wenn du das so ein paar tausend Jahre lang machst, dann äh, können dir die Kiddies, glaube ich, auch auf den
0: Sack gehen. <lacht> ähm, Vor
2: allem, wenn sie nicht erwachsen werden, weil sie Archetypen sind, weißt du, die ja, bleiben, richtig, wie sie ne? sind. Ja.
0: Die bleiben, wie sie sind und ähm, wir haben es ja hier mit, mit äh, Avataren zu tun, die an Sterbliche erinnern, ja. so ähnlich wie wir es in den, unseren Mythologien auch haben. Wenn du dir mhm. die nordischen Götter oder den griechischen Pantheon anguckst, die haben alle ihre Flaws, ihre Schwächen. Ja. Die ganz menschlich sind und das auch manchmal noch mega überzeichnet. Ja, sicher, damit die Geschichten noch interessant sind. Genau, und das hast du hier eben auch, ja. Und dann stelle ich mir vor, der Vater, der das jetzt vielleicht schon eine Million Jahre lang macht und einfach keinen Bock mehr hat, ja. Und vielleicht ein bisschen fahrig wird hier und da. Und dann kommt da diese Mutter, die frische Energie da reinbringt. Und ihm so ein bisschen unter die Arme greift. Und dann läuft der ganze Laden wieder so ein bisschen geschmeidiger. Ne?
2: Das, das ergibt Sinn für mich. Der alleinerziehende Vater hat irgendwann einfach äh die Schnauze voll und verbringt immer mehr Zeit im Bastelkeller. So, weißt du? ja. <lacht> und weißt du, bei, bei jeder äh, Kleinigkeit,
0: äh, die die Kiddies, wenn sie da oben schon wieder hört, dass irgendwelche Töpfe runterfallen, zieht er schon so den Gürtel aus, weißt du? Und das ja. ist schon Das ist ein schlimmes mir egal, Beispiel, ja. Ist
2: mir egal wie viele Eichhörnchen hier gekillt werden, ihr geht verdammt nochmal Ruhe. ich habe hier eine verdammte Galaxie zu managen, das tut dir ja. viel mehr weh als mir.
1: Oh Gott, äh, mir, die Striche.
0: Sorry an, an alle Zuhörer, die jetzt retraumatisiert wurden. Kinder, Gewalt ist nicht lustig. Oh Mann. Stimmt. Ja, aber so stell ich es mir vor. Weißt du, der ist einfach am Ende. Und irgendwann ja. hat er auch einfach keinen Saft mehr. Und die hat ihm okay. einfach wieder Luft verschafft. Und alles ging eine ganze Weile lang echt. Gut, und darauf mache ich mir jetzt selber mal ein Bier auf
1: hier. Warte mal. Das kann man oh, feiern. Ich stelle mir ja, auch gerade den Vater vor in so einem siffigen äh, äh, Wife-Beater-Shirt quasi mit dem <lacht> <vom> Fernseher. <lacht> <lacht> mit Bier. Ruhrkanal.
2: Wenn Fußball <lacht> läuft, läuft Fußball.
1: Großartig, ja.
0: Prost, oh, ich, ich hab so grüß Ich habe so einen neuen Bieröffner, den habe ich mir auf der Star Wars Celebration geholt, im, in Form von dem Schmiedehammer, von der äh, Mandalorianischen Waffenschmiede. Oh, du Nerd, ey. Mega cool, aber es ist so bekloppt, damit irgendwie ein Bier aufzumachen. Ich habe jetzt schon wieder drei, vier Versuche gebraucht und fühle mich wie der letzte Honk.
2: Du sollst nicht draufkloppen, du musst
0: hebeln. Ach so. Ja.
2: Geheimtipp.
0: <lacht> Aber ähnlich, wie ich gerade mit meinem Bier gestruggelt habe, denkst du dir sicher, dass der Frieden nicht für immer gehalten hat, ne?
2: Ja, jetzt muss irgendwas Dummes passieren. Ansonsten wäre die Galaxie ja langweilig. weißt du? Erinnerst du alle? dich daran, dass ich gesagt habe, dass die Frau nicht, nicht unsterblich ist? Ja, wir haben es ja mit dem Dreigestirn zu tun. Von daher, ne? mm.
0: Die Frau altert. Mm. Und die sieht, wie ihr Körper langsam nachgibt, sie schwächer wird und mit den Kindern auch nicht mehr so mithalten kann. Und wenn die Moment. wieder raufen wollen.
2: Willst du mir gerade erzählen, dass die coole, super fluffige Zeit in der Galaxie auf die Lebenszeit einer, einer sterblichen Frau begrenzt war. Ist irgendwie
0: kacke, gell? Das ist echt scheiße. Ja. Und das hat die auch gedacht. Also hat sie was Verbotenes getan. There we go. Sündenfall. Wir haben jetzt wieder zwei mystische Orte auf diesem Planeten. Und den einen, den hat der Sohn eigentlich immer so ein bisschen inne gehabt, ja, das war der Brunnen der Kraft. Und dann gibt es noch den Teich des Wissens, den die Tochter so ein bisschen hatte, ne? Ja, die Mädels sind öfter in der Schule besser und die Jungs äh, raufen halt öfter mal, ja. Genau. Und jetzt hat sie Folgendes getan. Sie hat aus dem Brunnen der Kraft getrunken. Das hat ihr Unsterblichkeit verliehen. Die Mutter. Die Mutter. Und dann ist sie im Teich des Wissens geschwommen. Und das hat ihr alles Wissen über die Vergangenheit und Vision der Zukunft verliehen.
2: Okay, da gehen wir aber tatsächlich jetzt so ein bisschen in die Richtung Monotheismus, beziehungsweise äh, Gleichgewicht wird jetzt schwierig, oder?
0: Das war nicht umsonst verboten für Sterbliche. Ja. Na, also sie, sie hat jetzt im Prinzip die Fähigkeiten und Kräfte oder zumindest was ähnliches wie das, was die Celestials haben, Na, nicht ganz, also sie ist noch weit davon weg, wirklich ein Celestial zu sein, aber sie ist erschreckend nah dran gekommen.
2: Ja, so ein bisschen das Halbgöttertum. Ne? Das ist so eine kleine Prometheus-Story eigentlich.
0: Und das hat sie auch heimlich getan, während die beiden Kiddies sich wieder gezankt haben und der Vater schon wieder seine Ausflipper hatte und beschäftigt war mit denen. Mhm. Da hat sie sich so weggestohlen und das gemacht. Aus Angst, sie wird sterben. Und dann ist dieses Gleichgewicht der Familie weg. Die Intention war gut und natürlich auch mit, mit ihren persönlichen Ängsten ver verknüpft. ne? Und da haben wir den Floor.
2: Ja, das ist es. Ähm, die die Begrenztheit und die Fehlbarkeit äh, eines Sterblichen kombiniert mit kosmischer Macht, ja, wenn das mal gut geht.
0: Weißt du, die, die guckt dann, als er das gemacht hat und der Vater das rausgefunden hat, na, der, der guckt gerade von den hoch und sieht die und die guckt ihn an und lächelt. Und weißt du, das stelle ich mir so vor, wie der zurückguckt und so leicht den Kopf schüttelt. Ah, hast du nicht gemacht, Alte. Oh, nee. Ja, das ging erstmal noch ein bisschen gut am Anfang. So, eine kurze Zeit. Mhm. Aber dann,
3: mh,
0: die konnte diese unglaubliche Macht, die sie hatte, weil sie ist vom Mindset her immer noch eine sterbliche, ja? Ja. Das konnte die nicht kontrollieren.
2: Ging nicht. Ja. Stell dir vor, du bist äh, mit dem Wissen um die Zukunft und die Vergangenheit gestraft. Da kannst du deine Gegenwart, Gegenwart gar nicht mehr steuern. Ähm, ja. ne, Thema Psychologie, bist ja ein Fachmann. Wenn du zu viel in der Zukunft bist, hast du die Anxiety, ja. Und wenn ja. du zu viel in der Vergangenheit bist, bist du depressiv. Ähm, ja, wie gesagt, Gleichgewicht ist für einen Eimer jetzt. So. Die hat dann auch tatsächlich versucht, die Kinder
0: zu manipulieren. Ah, Und, weil sie ähm, natürlich, ne,
2: also, prophetisches Wissen mit -hmm. dem Drang, äh, des Sterblichen Gutes zu tun, und dann verhaspelst du dich. Und ich will nicht vorgreifen, aber das ist auch das Problem von Anakin.
0: Mhm. Ja, er will in Dinge eingreifen, die, die man nicht eingreifen sollte. Ja, weil ihm die Weisheit mhm. fehlt. Alles, was er mhm. hat, ist Passion.
3: Mhm. Ah, genau. Also okay. kann
0: die Mutter eigentlich nicht anders, als Stück für Stück in die Dunkelheit abzudriften. Und mhm. ähm, ab da spricht man auch von Abalos eigentlich, ne? und sie verliert auch mehr und mehr so ihre sterbliche Gestalt und wow,
3: wir haben wow, ein Bild
0: von Eberloss,
2: und das habe ich dir gerade mal reingepostet. Das ist lol. Das ist lemao. Also sorry Jungs, soll ich das ernst nehmen? Es gibt noch das ein besseres aus. tatsächlich. Ja, oh, sag äh, mal, oh,
1: halt, nee, das? So. Ist Kevin Kennedy, warte mal hier. Äh. <lacht> <lacht> das, <sind jetzt> <lacht> ja, das ist quasi eine offizielle Fanart, Feind. aber
2: Shotsfire. Die Fanart ist besser als die, äh, dieses Emoji von einem grinsenden, scharfzahnigen Tentakelvieh. Ähm, ja. Was du jetzt als Fanart gepostet hast, ist um einiges ansprechender. Das ist eine im Potenzial, in der Grundform, wunderschöne Frau mit einem dämonischen, weiten Grinsen, das bis zu den Augen geht und einfach unzählige scharfe Zähne offenbart. Und mhm. ihre Hände, die, die weiten sich aus in widerliche Tentakel. Also du hast da wirklich so diesen Cosmic Horror von Lovecraft so ein bisschen drin. Und interessante ja. Handjobs. Ah, oh. das heißt ja, gut. ja. Also, ne, genobbt äh, Danke, Neige. Mhm.
0: Ähm, ein Geschöpf der dunklen Seite. So wird sie jetzt bezeichnet, wobei ich weil, das sehr plakativ finde, jetzt einfach dunkle Seite zu sagen.
2: Sie ja, ist ein, oder, oder halt einfach, ne, Kontrollverlust und, und. Ja, sie ist einfach abgetriftet Leidenschaft komplett. statt äh, Weisheit. Also jetzt ja. ist sie die Antithese zum Vater tatsächlich, oder?
0: Genau. Und, ähm, der Vater, der war vollkommen äh, fertig natürlich, weil er hat die Frau ja auch geliebt, ja. Ja, eben. Und die Kinder auch tatsächlich, ne, also alle sind einfach schockiert. Und, ähm, der Vater wendet sich dann von ihr ab und verlässt diesen Planeten mit den Kindern. Und sie ist darauf jetzt erstmal gefangen.
2: Wow, ich denke jetzt gerade an die erste Frau Adams, Lilith. Mhm. Um, aus den Apokryphen. Also den Apokryphen, es gibt viele. Aber, ähm, ja. Und, und, und auch Parallelen zum Sündenfall in der christlichen Mythologie.
3: Mhm. mhm.
2: Also sie, sie
0: wurde da zurückgelassen und konnte den Planeten auch erstmal nicht verlassen. So mächtig wie sie auch war. Ja. Ähm, sie wurde wahnsinnig mit der Zeit also noch wahnsinniger weil ihre größte Sorge war nämlich dass sie von der Familie getrennt wird durch den Tod das ist jetzt noch viel schlimmer geworden denn jetzt hat sie ewiges Leben und ist trotzdem getrennt
2: ja, ey, wie eine Fabel, oder? Mhm. also, also sie hat eine, alles eine... aufs Spiel
0: gesetzt und alles verloren
2: ja, wirklich, wie eine griechische Tragödie du tust alles, um deinem Schicksal zu entrinnen und dadurch äh, tritt es erst ein
0: und vor der ganzen Wut, die sie hatte und die Macht, die sie trotz allem hatte, auch wenn sie vielleicht an den Planeten gebunden war, erstmal, die hat den ganzen fucking Planeten korrumpiert. Typisch. Überall, überall schräges Machtgewitter mit roten Blitzen, die Flüsse, da fließ, floss plötzlich rot, also wie Blut. Ähm, die Pflanzen und die Tiere sind mutiert. Vor allem die Pflanzen. Denn die haben jetzt nämlich angefangen, die Tiere zu jagen. Also richtig, richtig gestört.
2: ja. Alter, ein sterblicher Mensch, der seine Grenzen nicht akzeptiert und seine Rolle im Kosmos nicht akzeptieren kann, äh, und, und dann, dann schafft er die Hölle auf Erden. Das ist äh, wie zum Beispiel mit krassen Diktatoren so, weißt du? So ein Putin, mhm. der, der nicht einsehen kann, dass sein Schicksal nicht das Schicksal des russischen Staates oder der Welt sein muss. Ähm, dasselbe bei anderen historischen Vorbildern, will ich nicht zu so arg drauf eingehen. Das ist Alter mythologische, wahre Shit. Mhm. Also da haben sich die Schreiberlinge von Star Wars bei den Celestials echt was ausgedacht. Mhm. Super. Also was heißt ausgedacht? Ich habe vorhin gesagt, wir erzählen dieselben Stories immer wieder. Ähm, aber das hat Hand und Fuß. Ich kann das nachvollziehen.
3: Ja.
0: ja. Na, es ist genug individuell, aber wir fühlen uns sofort an Geschichten erinnert, die wir total gut nachvollziehen können. Ja.
2: Ja, ähm, es gibt diesen geilen Begriff im Englischen, Cautionary Tale. Ja, okay. So diese, ähm, äh, keine Ahnung, wie, wie deutsche Märchen oder Wilhelm Busch zum Beispiel. Ähm, mhm. Einfach äh, Fabeln oder, oder Erzählungen, die uns warnen vor ja, den Fehlern, die wir Beispiele. machen können. Warnende Beispiele. ja, exakt.
1: Oder abschreckendes Beispiel, noch viel besser.
3: Mhm,
2: ja.
0: Ebalos ist jetzt auf jeden Fall auf diesem Planeten gebunden. Aber wenn die Macht in der Galaxie, also zwischen den Geschwistern, im Ungleichgewicht ist, und das lange, dann wird sie immer mächtiger. Sie nähert sich nämlich am Ungleichgewicht. Sie ist wirklich das Gegenstück zum Vater.
2: Weil sie ja jetzt das auch verkörpert. Also ihr Fehl verkörpert sie. Ja. Aha.
0: Und wenn das Ungleichgewicht lange Zeit, das passiert üblicherweise nach tausenden von Jahren Krieg, also wir reden jetzt nicht von, ah, die Klonkriege, jetzt, wir, jetzt bricht die wieder aus und so. ne. Also wenn wirklich tausende von Jahren lang das Gleichgewicht in der Galaxie gestört ist, dann kann sie ausbrechen. Und das mhm. ist das allererste Mal passiert, als die Grie mit den gef Krieg geführt haben. Ja, die haben tatsächlich mal Krieg geführt.
2: Krass. Du erinnerst okay.
0: dich vielleicht, in der Grie folge haben wir auch darüber gesprochen, dass die einfach Stress miteinander hatten und er sich überhaupt nicht leiden konnten. Und sich nicht grün geworden sind. Und dann haben die Krieg geführt. Und dann sind sie halt irgendwann auseinander. Und die Gree haben sich zurückgezogen und die Quar haben ihren Shit gemacht. Und das
2: ging das war ein Konflikt, der Tausende von Jahren anscheinend angehalten hat. Hey, aber wenigstens haben sie es geschafft, sich voneinander zu trennen, weil sie gemerkt haben, das funktioniert nicht. Ja. <lacht> also, ne? Äh. Ja. Da ist dann tatsächlich Ebalos das erste Mal ausgebrochen
0: und hat noch mehr Chaos und Verwüstung in der Galaxie angerichtet. Oh, Mädel, ey. Also, ich habe echt Mitgefühl. Und als das passiert ist, haben sich die Gree und die Quar wieder zusammengerafft und zusammen mit den Celestials und wahrscheinlich auch den Rakata ähm, zusammengetan, wie gesagt, um Abelof wieder auf diesen, diesen, Planeten zu binden.
2: Die einfach ja, zurückzudrängen
0: mit schierer Gewalt.
2: Wenn es, ja, wenn du es nicht äh, besiegen kannst, endgültig. Weil es ist ja. ja, das Wesen ist jetzt auch eine Art Avatar, weißt du? Also. Hm. Gottgleichheit, wenn nicht Göttlichkeit, ist da. Also musst du es bannen. Du kannst ja. es nicht besiegen, du musst es bannen. So wie wir unsere Dämonen bannen müssen. Ja.
0: Als das mit Abelos passiert ist, also als der Vater sich von dem Planeten zurückgezogen hat, noch vor diesem Ausbruch, ne, da ist er übrigens auch ähm, auf, die, auf die ganze Dienerspezies überhaupt erst zugegangen, danach. Mhm. Davor haben die wirklich da erstmal ihren, ihren Shit gemacht, ne? Und dann haben sie gesagt, okay, um die da einzusperren, wir sollten so eine Art Gefängnis bauen. Das reicht nicht einfach nur da hier. Ne, das ist mir nicht sicher genug. Ähm, wir machen jetzt ein Gefängnis außenrum. Dafür haben die mit den ganzen Dienerspezies diesen ganzen Shit in der Galaxie gebaut.
2: Ach was, okay. Um
0: Planeten und Konstellationen und alles ähm, umzumodeln und ähm, die haben tatsächlich ein fucking Gefängnis aus schwarzen Löchern und Supernovas und was weiß ich was alles um diesen Planeten herum gebaut. Mhm. Und das wird der Malstrom genannt. Beziehungsweise der Schlund. Ich schicke dir mal ein Bild davon rein. Ja, ich sehe Und ähm, auf dem Bild siehst du auch schon Kessel und so. Im Kessel Zentrum. ist tatsächlich äh, nicht der Planet, sondern eine, eine Gewürzmine. Also da, wo sie den ganzen Spice abbauen, die ganzen Verbrecher. Und das ist auch tatsächlich der berühmte Kessel Run, den Hans Solo so schnell geschafft hat. Davon ging ich aus, ja. ja. Ist auch interessant. Also du das, du siehst ja diesen, diesen Pfad da drin, ne? Ja, genau. Das ist ja. der Kessel Run. Ja. Ähm, einen Sprung, ein hochkomplizierter Sprung durch diese ganzen Anomalien, um irgendwie nach Kessel zu kommen, um da das Gewürz abzubauen. Also eine Serie von Sprüngen. Ja, ja. das ist mega komplex. Ja. Und du kannst eigentlich gar nicht anders, weil zwischendrin, da wo diese, diese schraffierte Fläche ist, da ist wirklich schwarze Löcher, da ist Weltraumanomalien, das sind riesengroße Monster, die äh, die Galaxie ähm, noch schlimmer machen. Das ist, ist der Hades. Ist schön im Film Solo zu sehen übrigens. Und, Und Hans was? Solo hat halt den Kessel Run in so wenig Parsecs geschafft, in dieser geringen Distanz tatsächlich, mhm. weil er, da siehst du die orangen Linie, einfach durchgesprungen ist. Der Asi. Deshalb der Assi. ergibt dieser, dieser Satz ne in weniger als zwölf Parsecs tatsächlich ja. Sinn. Obwohl es natürlich eine Längeneinheit ist.
2: Strecke. Ja, doch, ja. doch. Der Kontext ist wichtig. Ansonsten klingt es natürlich voll idiotisch. War natürlich auch idiotisch. Die haben sich einfach verbabbelt im Film.
0: Aber man hat es danach richtig geil erklärt.
2: Ja, hey, wenn du hinterher die Sache äh, lawmäßig gut ausgestalten kannst. Also im Grunde hat er was gemacht, dass die äh, verdammten Navigatoren von Warhammer 40k ständig machen müssen. Der ist durch die Hölle gesprungen. Ja. Geil. Und, <lacht> und vor diesem, allem, der ist, der ist durch, durch äh, diese Ellipse, diese Graue gesprungen, die als äh, der Schlund bezeichnet wird. The Maul. Genau. Der ist direkt dadurch, da wo Ebelos gefangen ist.
0: Ah, okay. Ja. Ne, also den Film Solo mal anschauen, Leute. Ich finde den gar nicht so schlecht, den werden wir irgendwann auch mal besprechen, denke ich, äh, äh, weil das ist die Meinung, das ist sehr kontrovers.
2: Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt ist ganz klar, dass Han Solo äh, krumme Geschäfte gemacht hat, weil äh, das, das Beiß ist ja ein, ein Urübel in der Galaxie. Och, man macht auch Medizin daraus. Wobei ah, man auch okay. sagen
1: muss, es ist auch ein imperiales Gefängnis, wo die Leute halt mhm. zum Schürfen hingeschickt werden und äh, in der Ecke ist auch ein äh, geheimes Forschungszentrum von Imperialen, wo die ihre Superwaffen auch entwickeln. Zumindest halt in äh, Extended Universe. Mhm. Eigentlich clever, ne? Weil du bist mhm. ja ziemlich gut abgeschirmt vor dem ganzen chaotischen Scheiß. Yep.
0: Und gebaut wurde der Mahlstrom und vor allem der Schlund im Mahlstrom von den Celestials, von den einen, um Avalof da drin einzusperren. Das ist ihr Knast. Das ist ihr Gefängnis. Okay. Und da haben die ganzen Spezies der Galaxie mitgeholfen, diese komischen Bauwerke zu bauen, wie die Centerpoint Station in Corelia und die Sinkhole Station, die, glaube ich, im äh, Malstrom selber ist, um das alles so ein bisschen zu stabilisieren. Ähm, nur um die einzusperren.
2: Das war es vor 100.000 Jahren vor Jahren. Also auf den legendären Castle Run, den ich jetzt endgültig verstehe, vor allem durch die Visualisierung. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt über Patreon, dann könnt ihr euch in unserem Bilderbuch diese Grafik anschauen. Wenn ihr geistig seid, googelt ihr den Kram einfach selbst. Lol. Mhm. Darauf öffne ich jetzt erstmal ein Kesselrun Run. Jetzt verstehe ich überhaupt, was der gerissen hat. Der ist wirklich 40k-mäßig durch die Hölle gescootet. Der ist einfach durch die Hölle gesprungen und war auch gar nicht so geil.
0: Also habe ich fast gestorben dabei. Äh, natürlich. Also lohnt sich. Ich finde, find, die Szene ist
1: super gemacht. Live beißt sich wahrscheinlich gerade auf die Szene. Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen kann ich da noch nicht auf die Zähne beißen. Oh, du bist so ein Sensibelchen, ey.
2: Ich habe Angst, was die Filme mit der Lore machen. Ich schaue sie mir nicht an.
0: Ah, die Szene war heiß einfach, richtig heiß. Also gut, ähm, reden wir mal weiter, ne? Ebalos ist da drin gefangen. Mhm. Ähm, die Völker der Galaxie haben dieses Gefängnis gebaut und als aber die Gree und die Quar richtig Stress miteinander hatten, mhm. also die Kopfhüßler gegen die Dinosaurier, ähm über tausende von Jahren ist Ebelov so mächtig geworden, dass sie sich daraus befreit hat und dann mussten sich alle zusammentun, um die da wieder reinzukriegen.
2: Also sorry, wenn einer zu mir sagt, Star Wars sei langweilig, dann sage ich, Kollege, Tintenfisch-Dino-Krieg, halt die Fresse. <lacht> genau, ja. Ja,
0: und ähm, wann immer die Macht aus dem Gleichgewicht ist, schafft die sich daraus zu befreien und das ist in der Geschichte auch ein paar Mal schon passiert. Und ähm, ja, dann ist aber was Dummes passiert. So ungefähr 30, 35.000 Jahre vor Jahren. Hit me.
2: <lacht> Sag's
0: mir. Live hau mal das, das Bild rein, was du hast. Dann kommt der eben, glaube ich, von selber drauf.
2: Oh, episch. Ah, oh, shit. Oh, hässlich. Ja, okay, also. <lacht> Unsere selbsternannten Propheten, äh, die Kilik, Unsere Insektenspezies, die die Geschichte der Celestials weiterträgt in die Gegenwart des Star Wars-Universums, wird auf diesem Bild gerade Asi überfallen und angefeindet auf epischste Art und Weise von den verdammten Rakata.
3: Mhm.
2: Mit zweihändigen, gezackten Säbeln. Die äh, sind so heiß, Mann. Wow. Mega cool. Super aggro. Wie gesagt. Schwertkämpferperspektive, einen Rakata äh, bekämpfen, wäre für mich wirklich eine Serie aus vertikalen Hieben, in der Hoffnung, äh, ihm die Augen abzuhacken. Die hm. verdammten Stielaugen. Aber das sind Muskelprotze, die da kämpfen, ey. Also, hm. Das ja. sind zwei Meter große
0: äh, Muskelamphibien, ja. die keinen Spaß verstehen und mega stark in der dunklen Seite der Macht
3: sind.
2: Ja, und ja gut, zwei Meter sind sie nur, weil sie so lustige Tannenzapfenköpfe haben, aber <lacht> dennoch, ich wollte jetzt nicht unbedingt an einem ruhigen Samstag, äh, obwohl ich mich rühme mit meiner Schwertkunst, ja, <lacht> äh, nee, nee, wollte ich nicht machen. Ja, der hackt durch dich durch einfach, ja. Du yep. siehst auch oben die Sternenschiffe
0: von den Rakata, und das sind Rakata-Fighter, mhm. die die Nester von den Killix da, äh, in
2: Brand setzen und alles Richtig. niedermetzeln, ne? Und also, äh, wir, haben, wir, wir haben wissen, Krieg. wie schnell, wie schnell Wespennester anfangen zu brennen, ne? Die sind ja aus ja. Pappe gemacht, also, ja. Ja. Wir
0: haben Krieg. Die Rakata-Bäumen auf gegen die anderen Dienerspezies, die die Celestials so hatten. Denn die Rakata haben gesagt, das gefällt mir null, dass hier äh, irgendjemand anders äh, neben den Göttern steht als wir. Also machen wir jetzt alles fertig. Das fanden die Götter auch nicht so geil. Und äh, dann fanden die Rakata die Götter nicht mehr so geil. Und haben angefangen, gegen die Götter zu kämpfen. Davor das, hab ich Respekt. Das finde ich auch
2: an den Klingonen in Star Trek so geil. Die haben genau das gemacht. <lacht> ja, ja. Die Scheißgötter, die machen wir jetzt fertig, hey. Ja. <lacht> Was?
0: Das haben die Rakata gemacht. Und ähm, dann hatten die Celestials ja keine andere Wahl, als die Galaxie zu teilen. Und zu sagen, die Rakata bleiben jetzt auf dieser Seite. Hat aber nicht geklappt.
2: Ja. Aber das ist der Ursprung der Story. Und dann passiert, passieren die Rakata.
0: Also 30.000 die, die 30, 30 vor Jahr, sind die Rakate auf der Spitze ihrer Macht. Ja, und was passiert dann? Wir wissen es nicht, denn ab da enden alle Überlieferungen und Spuren der Celestials. Die enden genau hier.
2: Also ihr, ihr nachvollziehbares Wirken, mhm. die Überlieferungen. Ja. Ja. ja, ab hier kein Plan, was mit denen ist. Okay. Ab da gibt es keinerlei Überlieferungen mehr. Also entweder wurden sie äh, beseitigt oder sie wirken jetzt subtiler als vorher. Genau.
0: Also man weiß es einfach nicht. Sie sind einfach verschwunden. Es gibt da ein Zitat von einem äh, Historiker, ich glaube, der ist sogar ein Imperialer, in mhm. Smut Bowen. Sie sind verschwunden. Wir wissen nicht, was mit ihnen passiert sind. Möglicherweise wurden sie durch die Barriere in unserer Galaxie gefangen und durch den Rakata-Aufstand zerstört möglicherweise sind sie auch durch die Barriere entkommen. Oder vielleicht haben sie sich in eine Dimension außerhalb der Reichweite der Rakata und uns selbst zurückgezogen. Aber es scheint, dass wir uns zumindest an sie erinnern oder vielmehr an ein Echo von ihnen.
2: Hm. Cooles Zitat. Also das ist einfach äh, weg. Ja, das erzählt die Geschichte gut. Um, gibt, es, gibt es eigentlich... Bevor ich meinen Gedanken zu Ende spinne, gibt es noch Kulte, die die Celestials anbeten oder ihr, ihr Gedächtnis aufrechterhalten? So ziemlich jede Machtsekte. Die Jedi, die Sith sogar,
0: okay. die äh, Machthexen von Datomir, die Nachtschwestern da, ne? okay. alle sind, beten die Celestials an.
2: Sie sind essentieller Bestandteil jedes
0: jeder Machtreligion. Sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob die Jedi wirklich von Anbetung sprechen, aber sie leugnen nicht die Wahrheit, dass es die gibt. Ja, ähm, ja. Dieses Wandgemälde, was ich dir vorhin gezeigt
2: habe, mhm. das ist in einem Jedi-Tempel of Losel. Okay, ja, von An Anbetung will ich gar nicht sprechen, aber, aber dass sie halt Teil des ähm, genau. mythologischen Kanons sind, sage ich jetzt Ja, mal. da sind sich sogar die Jedi und die Sith einig. Also, okay, endlich mal. also genauso wie die, wie, die, wie die Muslime Jesus als Propheten anerkennen, Genauso ja. hat man in den, in den neueren Religionen in der Star-Wars-Galaxie die Celestials als äh, Wahrheit anerkannt. Genau, die sind einfach da.
0: Und wir haben deutliche Spuren von denen, die man gar nicht leugnen kann. Mhm. Es gibt Überlieferungen, die äh, mehr oder weniger überall in der Galaxie sehr ähnlich sind. Mhm. Und wir haben sogar Bilder von denen, die, wie wir aus Clone Wars wissen, sogar
2: exakt an der Realität dran sind. Live, du hattest noch äh, eine Idee. Hatte ich das? Ja, du wolltest was sagen. Ich wollte jetzt gerade mal ich, kurz die Bühne hat nur, geben.
1: Ich nur gemeint, endlich mal sind die Jedi und die Sith sich mal einig. Ja,
2: ja in dem Punkt es, ja. Ist, ist es nicht oft so, dass äh, religiöse Antagonisten eine gemeinsame Basis haben?
0: Also, ja. Hm, ja. Hm. Also, 30.000 die Rakata sind an der Macht, die Galaxie ist in Schrecken. Und das über viele tausend Jahre. Ich habe vorhin gesagt, was passiert, wenn viele tausend Jahre lang Krieg in der Galaxie ist. Ähm, Uniformen werden cooler. Ja, man, fucking Ebelos bricht aus. Ah! Wirklich? Wird sie genährt von äh, ja. Zwietracht? Je mehr, Chaos, je mehr Chaos in der Galaxie ist, desto stärker wird sie. Und irgendwann ist sie stark genug, um aus ihrem Gefängnis auszubrechen. Ja, Herr Leif, dann du hast ist, recht. Dann ist fucking Polen offen. Hey. Ich
2: hätte auch einfach aufpassen
1: können, genau. ganz klar. Hört ihr die Folge ja. am besten an und dann... <lacht> Verstehst du es vielleicht auch, man lernt ja durch Wiederholen. Wow, er hat
2: sich... Er hat sich gemerkt, wie ich ihn äh, angepimmelt habe vor ein paar Folgen und hat es direkt <lacht> zurückgeworfen. Fuck. Ich stelle okay. mir gerade vor, wie
1: Apple das so im Knast so Gewicht hebt und <lacht> das ausbrechen kann.
2: Oh, Den habe ich verdient live, ey. <lacht> Großartig, ja. ja. Großartig, ja. Herrlich.
0: Ja, also ähm, es ist tatsächlich nicht äh, überliefert, aber ich kann mir nicht anders vorstellen, als dass die ausgebrochen ist in dieser Zeit. Ja, wenn man der, dem Kanon folgt, der Geschichte folgt, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als dass sie ausbricht. Und ich kann mir jetzt nur erklären, dass die Rakata entweder es selber geschafft haben, die ähm, wieder einzusperren, aus eigener Kraft, was ich hm. mir bei den Rakata vorstellen kann. Ja, sicher, die haben viele Oder gerissen. sie haben tatsächlich nochmal mit den Celestials zusammengearbeitet oder die Celestials haben sich kollektiv dafür geopfert. Ha, Das könnte ich mir auch vorstellen. Also es gibt viele, viel Raum für Spekulationen an der Stelle und viele Varianten, die durchaus Sinn machen, finde ich. Was wir wissen ist, die Celestials sind hier aus der Galaxie verschwunden. Mhm. Wir wissen nichts mehr über die. Ähm, beziehungsweise haben die sich zurückgezogen von den, von den einen, von dieser Familie, wissen wir es zumindest, aber es gab ja noch viel mehr Celestials. Ja. Die spielen keine Rolle mehr. Hm was ist passiert. Also entweder haben die Rakata so viel äh, Muckischmalz, dass sie ähm, sowohl die Celestials als auch Ebolos geplättet haben. Oder vielleicht haben die Celestials sich tatsächlich heldenhaft für die Galaxie geopfert.
2: Ja. Also die, die unmittelbare Gefahr durch äh, sie, die ehemalige Mutter, ist nicht mehr so präsent, ist nicht mehr so aktuell. Die wurde zumindest wieder eingedämmt. Okay.
0: Die kommt schon noch ein paar Mal wieder, keine Sorge. Ah, du wirst sie nicht los, du kannst sie nur bannen. Du kannst sie, Man nur, kann sie nur bannen. Die ist okay. unsterblich. Und wenn ja. du
2: selber zu arg abgehst äh, als kollektive Galaxie, dann ist sie gestärkt und kann weiter wirken.
0: Weißt du, was der Punkt ist? Oh. Nicht mal die Avatare der Celestials sind unsterblich.
2: abelos aber schon. Erbelos kann nicht sterben. Oh, okay, weil sie diese, diese Transformation durchgezogen
0: hatten. Die hat aus dem verbotenen Brunnen getrunken, ja. Also, ähm, also und sterblich. Ah, sie,
2: sie, sie, die, sie, ist, sie ist beides, äh, sie, sie ist ein Kind zweier Welten. Sie ist äh, sterblich Geborene, die äh, das Göttliche ähm, in sich aufgenommen hat mhm. und demnach ist sie zwischen der materiellen und der göttlichen Welt und demnach immer da.
0: Kannst du auch so interpretieren. Ah. Ja. Du kannst aber auch sagen, ähm, die Celestials, so, die sterben jetzt nicht eines natürlichen Todes. Ne? Mhm. aber sie können umgebracht werden. Ist nicht einfach und wir kommen später dazu, aber Abelos ist unfucking sterblich. Du kannst sie nicht killen. Soweit ich weiß nicht. Abgefahren. Deshalb wird sie gebannt. Und, ist ähm,
2: wirklich ein Symbol für die Ursünde, oder?
0: Ich denke schon, ja.
2: Ja, weil das willst du ja nicht los. Das ist ja äh, der menschliche Zustand. Wir können uns geil entwickeln, wir können eine super menschenfreundliche Kultur aufbauen, wir können Wohlstand und Gerechtigkeit für alle ähm, schaffen, richtig gute Gesellschaften hochziehen, aber der, äh, das menschliche Fehl und die daraus resultierenden ähm, Schmerzen und Ungerechtigkeiten, die wir einander antun, sind immer präsent, mhm. ob wir wollen oder nicht. Ja. Huh.
0: Gehen wir mal in der Geschichte weiter. Wir haben nämlich noch ein bisschen zu erzählen. Oh ja, bitte. Ähm, die Familie, die hat ja wie gesagt überlebt. Die haben sich aber 30.000 vor Jahren, als das mit den Rakata war, tatsächlich aus der echten Welt, sag ich jetzt mal aus der Dimension, die wir in Star Wars wahrnehmen. Die materielle Welt, ja. Die materielle Welt, aus der haben die sich verabschiedet und sich auf den ewigen Planeten Mortis zurückgezogen. Mortes, Mortes, <lacht> genau. Der ist im Normalraum auch nicht erreichbar.
3: Mhm.
0: Und da gibt es drei Clone Wars Episoden, über die ich jetzt nicht zu viel äh, spoilern möchte, aber ein paar Sachen werde ich jetzt erzählen müssen, damit wir in der Story weiterkommen. Sehr lohnenswert, sich das anzugucken. Ich glaube, Staffel 3 oder vier. In sich geschlossene Handlung kann man sich auch isoliert angucken. Sehr sehenswert. Macht einem vielleicht doch Lust auf den Rest von Clone Wars, der wirklich sehenswert ist.
3: Mhm.
0: Da leben die jetzt in dieser Familienkonstellation mit dem gestressten Father der äh, vollkommen genervt ist und Geschreife den beiden Fall. Kiddies, die äh, die ganze Zeit nur Stress miteinander haben ja und der Vater, der 25.000 Jahre lang, 30.000 Jahre lang jetzt da wieder hüten muss, dass da Ruhe ist im Karton. Ja. Oh nein, wie so eine überforderte Arbeiterfamilie, weißt du, die eigentlich fliehen will. Aber. Irgendwann taucht dieser Planet im Normalraum auf und sendet ein altes Jedi-Notsignal. Und das wird von unseren Freunden Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker und Ahsoka Tano aufgeschnappt. Und die fliegen dahin. Oh, okay. Genau.
3: Ah, das die ist mischen Ort. sich
0: ein. Und weißt du, warum? Weil der Vater stirbt. Ist nicht wahr. Aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, er stirbt einfach, weil er keinen Bock mehr hat.
2: <lacht> <lacht> er gibt auf, Und er, er hängt sich bar. im Bastelkeller.
0: So wie dieses hervorragende Meme von Yoda, der, der sich wegdreht und es steht immer da dran, seit ich Vater bin, verstehe ich das, warum Yoda einfach so genervt ist von Lukes Fragen, dass er sich einfach umdreht und stirbt.
2: Ja. <lacht>
0: ja, So stelle ich mir das hier auch vor. Ja, der Vater, aus welchen Gründen auch immer, er wird sterben. Er wird ja. immer schwächer. Er, er ja.
2: hängt sich im, im Bastelkeller an dem Gürtel, mit dem er die Kids versucht hat zu disziplinieren und es hat nichts gebracht. Holy shit. Jetzt wird's da, okay. Sagen wir doch einfach,
0: dass er stirbt. Er ist einfach müde und alt und sagt, ich kann das nicht wirklich okay, okay. machen. Er, ver, er vergeht. Er hat er
1: keine vergeht. Energie mehr. Er geht mehr. Zigaretten okay. holen. Ja? Und kommt wieder.
2: <lacht> <lacht> Herzlich, ich mache ja. kurz Urlaub auf Teneriffa. Boom. Und weg ist er.
0: <lacht> es gibt noch so eine lustige Prophezeiung von einem Auserwählten, die du sicherlich kennst, ne? Einem, der die Macht ins Gleichgewicht bringen soll.
2: Ja, ja. Ich bin die ganze Zeit schon auf glühenden Kohlen, was die Anakin-Verbindung betrifft. Das interessiert mich enorm. Hier haben wir sie. Anakin soll die Macht ins Gleichgewicht bringen, weil ah. ähm, der Vater möchte, dass Anakin seinen Platz einnimmt. Scheiße. Also wirklich krasses Prophetentum. Der Vater und der Sohn in einem. Mhm. Anakin ist auserwählt von der Macht, diese Rolle
0: zu übernehmen. Denn er hat tatsächlich die Macht, die beiden Geschwister zu zügeln. Das testet der Vater natürlich. Er ne? gibt eine schöne, eine schöne Szene. Ich schicke dir mal ein Bild davon rein. Kannst du mal beschreiben?
2: Das sieht aus wie kurz vor einem Bossfight in Diablo. <lacht> ja, schon, ja. Also du hast eine ähm extrem geile Scheibe. Äh, generell wirkt ähm, diese, dieses Szenario ein bisschen wie die äh, Machtstränge in der Anderswelt bei Asoka. Welt zwischen den Welten, genau, ja. Die mhm. Welt zwischen den Welten. Und du hast dann Zentrum und du hast äh, im Grunde ein, das erkennt man direkt, Yin-Yang-Symbol. Mhm. Und auf der einen Seite ist ein helles, geflügeltes Wesen mit typischen äh, Taubenschwingen oder Engelsschwingen. schwingen. Ein bisschen wie so ein Greif. Auf der anderen Seite, da, da denke ich direkt an, an so ein Juwel meiner Kindheit, das Computerspiel Black and White. Erinnert ihr euch daran?
0: Ich ähm, glaube schon, ja. ja. Da
2: kannst du ein ja, guter ja, ja. oder ein böser Gott sein und du hast eine Kreatur, die gut oder böse sein kann. Und ähm, gegenüber der federbeschwingten Wesenheit ist eine... Fledermaus-beschwingte Wesenheit, die halt düster und dunkel ist, ja, bösartig wirkt. Und zwischendrin steht eine humanoide Gestalt. Das ist dann wohl der äh, Auserwählte. Das ist dann wohl eine Anakin, Repräsentation ja. von Anakin. Das ist Anakin, und, ja. Und direkt vorne, aus der Perspektive des Zuschauers, da steht ein ähm, Dreiecksbehüteter, also mit einem dreieckigen Hut, äh, geschmückter Dude, das ist hundertpro the father.
0: Das ist der father, ja. ja. Und die beiden Wesen sind die äh, Tochter und der Sohn. Mhm. Die können sich ja verwandeln. Celestials können ja jede Form annehmen, ne? Ja. Und äh, die wollten gerade schon wieder richtig äh, Fetzerei machen. Und äh, Anakin sagt, nee, so geht das jetzt nicht und stellt sich in diese Mitte und äh, wie aus einem Instinkt heraus schafft er es beide so äh, wieder runterzuholen. Nur durch seine, durch seine Kraft, durch seine Macht, ja, schafft er das so, die beiden vom Kampf abzuhalten.
2: Also der, der, der Anakin-Himmelsgeher-Slash-Darth-Vader ist tatsächlich der, 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 der Mittelpunkt dieses, dieses göttlichen, himmlischen Showdowns. Das ist seine fucking Aufgabe, ja. Wow. Er ist für diese
0: Rolle, für diesen Moment wurde er erschaffen.
2: Und das soll jetzt sein Leben sein. Aufpassen, dass die sich nicht fetzen die ganze Zeit. Ja, also sorry, wenn ich jetzt ein bisschen äh, frei daherrede, aber da hat er ziemlich verkackt, oder? Er hat auch keinen Bock drauf. Ja. ja das, ist, das ist der große Punkt, ja. Er soll die Rolle des Vaters als
0: Hüter der Balance einnehmen. Anakin kann sich aber von seinem sterblichen Leben nicht trennen. Ich meine, daheim wartet Natalie Portman auf ihn, ja. Es gibt noch jede Menge Krieg. Gibt krassen Jedi-Shit,
2: den er noch lernen muss, ja. Da gab es aber auch ganz andere Babes im Star Wars-Universum, ne? Der hat sich halt einfach als Kind verknallt, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, also ähm, Anakin
0: kann sich das nicht vorstellen, dazu gehen, ja. Hm. Und zu sagen, ich mache jetzt hier meine Prophezeiung und so, ne? Und ich glaube sogar, Obi-Wan ist so ein bisschen, äh, ist der dafür bereit? Hm. Ich, also ich glaube, alle sind so ein bisschen uncomfortable mit der Idee, dass Anakin jetzt da bleibt und diese Rolle einnimmt. Bei ich gebe Qui-Gon Jinn
2: die Schuld. Jetzt stirbt der, der auch. Qui-Gon Jinn, der hat das losgetreten und ist dann feige verreckt im Duell mit Darth Maul. Und, und weißt du, wo er wieder
0: auftaucht? Auf Mortis. Das ist nicht wahr. Als Berater auf Morde sind die Machtströme so stark, dass sogar äh, Qui Gon sich materiell, also ah. als Machtgeister hinbegeben kann und mit äh, Obi Wan spricht und sagt, er, er versteht gerade selber nicht so richtig, was passiert. Ja, da haben er weiß gesprochen. Aber er, weiß dass er, gesprochen.
2: er ja. weiß, dass er keine Illusion ist. Ja, also sorry, ich liebe Liam Neeson, aber verdammt normal, der hat ganz schön rumgefunkt und hat sich ultra verzettelt, ohne Scheiß. Ja, er hat sich einfach in die Göttersphären
0: reingehackt, so, und versteht ja, selber nicht. Einfach um, ja,
2: und für was für eine Botschaft? Zu sagen, ich weiß selber auch nicht so recht, Na, also, hm?
0: ja, er hat gesagt, ähm, er versteht nicht hundertprozentig, was auf Mortes passiert, aber er glaubt, dass hier alle Dinge irgendwie so zusammenkommen. Ah, okay. Und mhm. da hat er nicht Unrecht, ne? Also ja, Anakin... Sicher steht da und sagt, nee, 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 Kollege, den Arbeitsvertrag unterschreibe ich nicht. Der hat keinen Bock auf sein Schicksal. Das ist auch wieder die Arroganz der Sterblichen. Ne? Und das löst auf Mortes ein gewaltiges Chaos aus. Ich weil einen, er ja, diese, diese
1: Balance-Rolle nicht einnimmt. Ich habe eine Theorie, warum er die Rolle nicht einnehmen will. Warum? Diese kleinen Pünktchen da überall hat er wahrscheinlich für Sand gehalten. <lacht> <lacht> ich muss raus hier.
2: Auf äh, dem Bild äh, ist ein genial. Ne? Aber ja, die genial. Erklärung von ja. live gefällt mir auch. Ja. Ich, ich habe das vergessen zu beschreiben. Diese Scheibe, auf der der Showdown stattfindet, ist äh, von Sternenrepräsentationen gespickt. Und ja, Sandpanik äh, ist für mich keinen.
0: <lacht> es passiert jetzt jede Menge Plot den ich nicht erzählen werde, nicht in Gänze, weil ich möchte, dass die Leute sich die Folge nicht versauen. Guckt euch den Mortis-Arc an, er lohnt sich. Ähm, ihr werdet Celestials auch nochmal ganz anders verstehen, wenn ihr euch das anguckt. Was aber passiert, das muss ich einfach erzählen, ist das gewaltige Chaos, was passiert, in dessen Zuge der Sohn, der ja eigentlich den Vater töten wollte, um die Balance aus, komplett aus dem Gleichgewicht zu bringen, ne? Der ja, Sohn halt wieder, der einfach, den Vater
2: töten will. Das ist auch ja, ein ganz klassisches Bild eigentlich. Klassisch, ganz klar. Er ist ja, ist ja auch äh, geprägt und dargestellt durch, durch Rage und, und vernichtendes mhm. äh, Potenzial und was weiß ich. hier. Ja. Dann ist aber ein Missgeschick passiert.
0: Der wollte, wie gesagt, den Vater töten, hat aber aus Versehen seine Schwester getötet, die sich da reingeworfen hat. Und oh. das wollte er trotz all dem Konflikt den die beiden miteinander hatten, auf
2: gar keinen Fall. Ja, Kollege, du bist, du bist Fachmann im, im psychologischen Bereich. Wenn deine, dein Wirken, dein Schaffen abhängig ist von deinem Antagonisten, dann ist es das Schlimmste, was dir passieren kann, deinen Feind zu besiegen. Ich würde nicht sagen, dass er sich als deinen Feind gesehen
0: hat. Na, ja, aber aber er wollte ein einfach die Kontrolle. Er wollte die, er wollte die Position vom Vater so, ne? Und ähm, er hat seine Schwester geliebt, trotz all dem Beef. ja. Und krass. das merkst du in der Szene in Clone Wars so heftig, wie das passiert. Und er die Augen aufreißt, vollkommen in Schock. Und dann sie auch wiegt und gar nicht versteht, was gerade passiert ist. Und vollkommen erschüttert ist. Ja.
2: Mir fällt gerade auf, wie krass ich Clone Wars unterschätzt habe. Ich habe es nicht vollkommen gesehen. Ich habe, glaube ich, die erste Staffel geschaut. Ich wusste, dass das eine schnieke Serie ist. Aber dass die so tief geht in der, in der mm -hmm. Star Wars Lore, also das habe ich heftig unterschätzt, Mann.
0: Ja. Und ähm, es gibt so einen Dolch auf Mortes, den, den Dolch von Mortes heißt er, ja. Toll.
2: Sau, ähm, saugutes äh, Symbol für rituelle Magie übrigens, der Dolch. Ja. ja. In das in ist das einzige,
0: die einzige Waffe auf
1: Mortes, die einen Celestial töten kann. There we go. Sondern das Kreativ in der Namensgebung sind die aber nicht da auf dem Planeten. Ne? Der Dolch von Mortes.
2: <lacht> ja, da weiß zumindest, was, was Phase ist.
0: Der Vater schafft es, den Dolch wieder an sich zu nehmen. Und weißt du, was er jetzt macht? Die Unsterblichkeit seiner Kinder ist an ihn gebunden. Und deswegen blättet er sich. Ja, er bringt sich selber um.
2: Also hatte ich doch recht. Er begeht
0: zu
1: <lacht>
0: er bringt sich selber um damit sie den Sohn besiegen können ja,
3: okay. damit der
0: Sohn nicht abhauen kann das war nämlich sein Ziel jetzt ist die Schwester tot alles am Arsch jetzt ist auch noch der Vater tot das wollte eigentlich er machen jetzt bleibt es eigentlich nur noch die Galaxie zu erobern ja, also ähm, das sollte verhindert werden, natürlich. Ne? Also machen sie sich äh, drauf und dran, den Sohn dann auch noch zu besiegen, der dann auch stirbt am Ende. Mhm. Und jetzt hast du die einen, die tot sind. Also die, die das Gleichgewicht, äh, die, die äh, Chaos, Leben, Tod und äh, du hast die Götter gekillt, ja?
2: Ja, Mann. Fuck. und Alles davor, am Arsch jetzt. davor hat Nietzsche gewarnt.
0: Ja, du solltest Gott nicht töten, ja? ja. Und das ist passiert. Und zwar literally. Ja, die haben einfach die fucking Götter getötet. Die, Scheiße. Die ey. macht Steuern im Universum, ja, die alles so ein bisschen im Griff haben und lenken und alle mhm. ihre Aufgabe haben. Der Sohn wie die Tochter, wie auch der Vater, ja, die sind tot. Die sind weg. Und alle Beteiligten haben jetzt ein ganz mieses Gefühl. <lacht> ja,
2: das ist auch ein bisschen awkward, ne?
0: So. Ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, unsere drei in Anführungszeichen Helden äh, gehen dann und Mortis verschwindet und keiner kann das noch finden und die Klone sagen, hey, war doch nur zwei Sekunden weg, was ist eigentlich los? Äh, und alle, die, wir sind sich jetzt nicht so richtig sicher, ob das ein Fiebertraum war oder ob das echt passiert ist und ähm, wenn es echt passiert ist, dann ist die Kacke wahrscheinlich echt am Dampfen jetzt.
2: Wow, also ist, ist das Star Wars Setting... Unter anderem deshalb so äh, merkwürdig, weil die himmlischen Kräfte, die wirken, nicht mehr wirken können.
0: Das fucking Krieg der Sterne jetzt. Fuck. Luke Skywalker hat viel, viel später, ne, der musste sich nämlich dann mit Abeloth später rumprügeln übrigens, der hat gesagt, aha, jetzt, nachdem ich die Geschichte hier in den Jedi-Archiven noch gefunden habe und mir das mal angeguckt habe, was da so passiert ist auf Mortis. Ja. Jetzt verstehe ich, warum in den letzten 65 Jahren nichts anderes als Krieg herrscht. Seit ja, diesem Moment herrscht in der Galaxie nur noch Krieg. Ja, das Überall. Ist Chaos. alles am Arsch.
2: Und vor allem auch diese, diese hektische Abwechslung zwischen den äh, Rebellen der Republik und dem Imperium oder Remnants oder was weiß ich was. Also. Ah.
0: Wenn wir jetzt in, in Legacy gucken, also in die, in das, was, den, was von Disney Kanon eigentlich abgelöst wurde. Ne? das, was nach, den, nach Episode 6 eigentlich in den ja. Legends damals passiert ja, ist, ja. da ist Abolos auch noch mal ausgebrochen. Da musste Luke Skywalker sich dann auch noch drum kümmern. Zusammen mit seinen Nachfahren, auch Kate Skywalker war, glaube ich, wieder dabei, ne? dieser edge der auch den des äh, Mann zerstört hat später, du erinnerst genau. dich? Genau, ja. Der musste sich mit Abolos rumschlagen. Und ähm, dass die da ausgebrochen ist, war übrigens das Resultat, aus dem Krieg, den die Jedi und die Sith seit über 5000 Jahren führen. Scheiße. Mal mehr, mal weniger, ja. Aber du, du erinnerst dich an den großen Hyperraumkrieg, dann an das mit Revan, dann die Kriege, die danach kamen, der kalte Jedi-Bürgerkrieg.
2: Ja, der Da ist ne? der ist los. Also die galaxien Star Wars ist der Balkan.
0: Dann kamen die Kriege mit der Bruderschaft der Dunkelheit. Dann, ja. Dann waren mal 1000 Jahre Ruhe, weil die Sith sich zurückgezogen haben. Ja, und dann kamen die Klonkriege und äh, dann kam das Imperium und ja, Was dann kam die Rebellion, dann kamen äh, die Remnants, der, also der Throne und so, ne? Und dann, also nur noch Krieg. Und irgendwann war einfach rum und dann ist der, ist Ebalos geplatzt und ist wieder über die Galaxie hergefallen
1: Was mich jetzt ein bisschen wundert, dass du noch keine äh, Bresche rübergeschlagen hast zu 40k. Wo oh ja die Chaosgötter äh, auch genährt
2: werden durch ja, Konflikte. Ich war kurz davor tatsächlich. Danke für den Hinweis. Um, in Warhammer 40k ist es ja so, dass die vier Chaosgötter genährt werden, wie es live gerade vollkommen richtig gesagt hat, von dem, was die Sterblichen denn so veranstalten. Und ja, es ist vollkommen klar, dass äh, die Ex-Stiefmutti, äh, die Gefallene, Jetzt äh, natürlich das Ultra Buffet hat. Hm. Oh.
0: Ich habe jetzt tatsächlich noch ein bisschen Material. Wir sind schon spät in der Folge. Mhm. Ähm, ich würde es trotzdem gerne erzählen. Ja, hau rein, bitte. Würde mir aber Mühe geben, dass wir jetzt darüber rutschen. Also. Denn mir ist wichtig, dass wir noch über ein paar Hinterlassenschaften der Celestials in der Galaxie sprechen. Unbedingt. Man hat einmal das Foran-Tutor-Wrack gefunden, die foran Tuta sternenprobe Das ist das Wrack eines uralten Sternenschiffes, das erst 500 vor jahren gefunden wurde. Man ist sich nicht sicher, ob es von den...
2: Ze äh, ja? Sonde, nicht Probe. Sonde, ja. Echt? Ja. Ja, ja Probe, Probe ist englisch für Sonde. Ja, das... You have
0: failed me once again, Google Translator. Nein, <lacht> alles gut. Ähm, das ist das Wrack von einem uralten Sternenschiff, weshalb Sonder eigentlich auch schon wieder nicht passt. Ähm, man ist sich nicht sicher, ob es von den Celestials gebaut wurde, von den Rakata oder von den frühen Kernwelten. Aber man geht eigentlich von Celestials aus. Mhm. Dann gibt es das sogenannte Quintarad. Das ist ein Sternensystem im wilden Raum, inmitten einer ansonsten sternlosen Region die ist bekannt als die Lehre von Aogoros. So. Das System sind einfach fünf Sterne, die sich gegenseitig umkreisen. Mehr nicht. Lol, keine Sonne? Man, man ist sich,
2: doch, fünf Sterne. Ah, Sterne, Sterne. Ja, der, ich war bei Planeten. Fünf ja. Sterne,
0: die sich einfach gegenseitig umkreisen, keine Planeten. Man ist nicht sicher, äh, warum. Man ist sich nur sicher, dass es kontrolliert wurde. Da kommen nur die Celestials in Frage. Das ist 100% der
2: Abfallhaufen. Ein Gravi Gravitationsabfallhaufen vor den Celestials, die einfach äh, zu viel Material übrig hatten. Ja, ich denke, die fanden das heiß. Ich, ich denke, die fanden das einfach heiß. Also
1: fünf Sonnen, die sich im umkreisen. Geiler Scheiß, das Ja, naja, Das ist mal.
2: wirklich wie in deiner Werkstatt so der Scrap Pile. So, ja, ich ja. glaube,
1: dass wenn man IKEA-Schrank aufbaut, dann hat man irgendwelche Teile immer über und die so haben sie dann da in die Kiste gepackt. Live hat's gelöst. Ich finde die Idee
0: viel geiler, dass du das einfach lustig fanden. Weißt du, sie haben einfach mit Lego gespielt und gesagt, ne, das ist doch ein geiles System. Fünf Sonnen.
2: Guck mal, was wir können.
0: Na? Wir hatten es ja mal über mehr, mehr äh, Sonnensystemen, also mit mehr als drei Sonnen und so, wo es einfach ja, schwierig da hast, wird. Ne? Da hast
2: du einfach nur äh, Masse, Material, äh, die sich anzieht und dann am Ende gibt es eine Megasonne und cool. Also, aber gut. Ja. ja.
0: Dann gibt es die Aur-Diamanten. A-U-R-Aur. Diamanten. Das ist einfach eine, eine Reihe Objekte, ja, du könntest es denken, die sind gemacht aus Diamant und das ist ja schön und gut, ne? Da denkt man sich jetzt vielleicht ein bisschen Schmuck, aber nein. Das sind einfach fucking Diamanten in der Größe von Planeten, die im Orbit um die Sonne im Aure-System stehen.
2: Ja, und das ist sicher nicht natürlich entstanden, weil das ist Kohlenstoff, der unter heftigen Temperaturen und Druck über lange Zeit zum Diamant wurde. Ansonsten entsteht das in der Natur einfach nicht.
0: Ja, aber hier ist man sich sicher, dass die Celestials nachgeholfen haben. Fragt mich nicht, warum. Das ist
2: genau mein Argument, ja, genau. Mhm.
0: Dann gibt es die äh, Penegelen oder Penegelen Scherben. Das sind, ist eine kugelförmige Wolke aus Fragmenten, die um den äh, gleichnamigen Stern kreisen. Bestehend aus äh, verbrannten Legierungen, also eindeutig äh, künstlichen Ursprungs, schockgefrorene Erd- und Gesteinsbocken und, und allem möglichen Kram. Und man geht davon aus, dass das mal eine Hülle war, die um das gesamte System gebaut wurde, um es einzudämmen.
2: Lol, also aber Eine Dyson-Sphäre. Ich wollte gerade sagen, eine Dyson-Sphäre, aber auf Steroiden, Alter. Weil eine Dyson-Sphäre ja. geht ja um eine Sonne. Aber um ein System? Kollege, Alter. Wo ja. nimmst du die Materialien her? Wow. Aber
0: warum? Keine Ahnung. Hm. Was war da? Keine Ahnung. Schon viel zu lange her. Müssen Und die einfach Wörter gemacht haben, ey. Überbleibsel aus dieser, aus dieser frühen Zeit der Galaxie, ne?
2: Ja, genauso wie die, wie die Wikinger über England hergefallen sind und die Steinbauten der Römer gesehen haben und gesagt haben, fuck, Alter, das haben Riesen gebaut. Mhm. Dann gibt es den
0: Iannane-Ring. Das ist eine ringförmige Struktur um den gleichnamigen Planeten im Wild Space. Mhm. Ähm, da war wohl irgendwann mal richtig viel Zeug drauf, aber das ist jetzt eigentlich nur noch vorwiegend schwarze Asche. Und äh, das hat einen ganz starken Kontrast zur weißen Farbe von äh, dem äh, Ianane system von dem von der Sonne beziehungsweise die Planeten. Mhm. Völlig unbekannt, was das soll. Es ist eine ringförmige Struktur um den Planeten, die künstlich ist.
2: Aber warum? Keine Ahnung. Haben die Götter geil. gemacht. Geil, wir sind innerhalb vom Star-Wars-Universum Lore-Talk in dem Äquivalent von Ancient-Aliens-Dokus. Ja,
0: ja, es ist so, ja. <lacht> Ohne Scheiß. Ist geil. Warum? Keine Ahnung. Ja. Weiß man nicht. Ja. Es sind einfach fucking Götter, ja. Faktor doch nicht nach.
2: Das waren die Götter, ist fertig, weitermachen. Dann gibt
0: es die Shiratu-Kugeln. Das ist eine Gruppe von sechs kugelförmigen Objekten, die um den Stern Shiratu ähm, kreisen. Und mhm. da wird es interessant, denn diese Kugeln, die sind mit Tunneln versehen. Und die bestehen, also diese Kugeln bestehen vorwiegend aus Stein und Eisen. Aber im Inneren sind angeblich merkwürdige Maschinen. Warum sage ich jetzt angeblich, wenn man weiß, wo diese Kugeln sind? Weil alle, die da reingehen, verändert wieder rauskommen und sich nicht daran erinnern, was da drin passiert ist, oder sie kommen erst gar nicht wieder raus. Wow. Also du kommst da rein und mit dir passiert was, du kannst weder beschreiben, was mit dir passiert, noch wie das
2: passiert ist, oder du kommst erst gar nicht wieder raus. Ich glaube, wir sollten Graham Hancock in den äh, Podcast reinholen, der wird jetzt hier einfach feiern wie, wie Sau. <lacht> Das ist dieser, dieser alte Zivilisationsjournalist, äh, der gerade verhasst wird von Archäologen. <lacht> Krass, ja. okay. Ja. Aber krasser Scheiß einfach, ja. Es
0: ist wieder keinerlei Erklärung, warum. Mhm. Ja? Ich finde das geil, dass die sich die Mühe gemacht haben, so krassen Scheiß einfach zu erfinden und da reinzuschreiben und zu sagen, ja, da sollen die mal schön drüber nachdenken.
2: Ja, exakt. <lacht> das ist genau das, was ich vorhin meinte. Wenn du wenn du ein Setting bis ins letzte Mühe erklärst, machst du es tot. Ja weil unsere reale Welt ist voller äh, ungeklärter Fragen und das macht das macht's Leben lebenswert und deswegen haben äh, Wissenschaftler, Archäologen, Historiker etc. Ähm, einen geilen Job, weil mhm. wir einfach wissen, was wir nicht wissen. Ja. Dann gibt es noch das äh, Dia.
0: Ethanische Uhrwerk. Das ist eine gewaltige, ringförmige Struktur wieder, die um den Stern Diata Major kreist. Mhm. Und dieses Uhrwerk besteht aus einer Metalllegierung mit einer tiefen, einge, mit so tiefen, eingeätzten Furchen. Man weiß nicht so richtig, welche Funktion das erfüllt, aber es macht wohl irgendwas. Und ähm, das Objekt ist im Süden der Kernwelten, also richtig im Zentrum äh, der Galaxie und ist ein beliebtes Reiseziel, wo man einfach mal über die Wunder Gottes staunen kann. <lacht>
1: Schön ausgedrückt, ja.
0: Wahnsinn, ja. Das Restaurant am Ende
1: der Galaxis.
0: Ja, ja, oh, das gefällt mir, ja. Oh, ja, Mann. Douglas Adams. Gibt es da noch ein McDonald's, weißt du, kannst dich reinhocken und dann mal angucken, wie, wie dieses komische Uhrwerk irgendwas macht. <lacht> Keiner weiß was. Ja, herrlich. Ja, und dann es natürlich noch die Centerpoint Station und die Sinkhole Station, über die wir kurz gesprochen haben, die vor allem für die ähm, Umstrukturierung verwendet wurde. Okay. Darüber reden wir in einer eigenen Folge bei Corellia mal genauer. Genauso über Ebelos. Die braucht definitiv noch
2: eine eigene Folge. Du bedienst ähm, äh, gerade einfach die Nerds. So im Sinne von, ey, die Celestials, die haben so einen Ripple-Effekt. ja, Die haben quasi wie der Stein im Teich und dann die konzentrischen Kreise, die rausgehen. Und äh, das schlägt sich offenbar auf die gesamte Lore im Mikrobereich aus. Das ist ja. gutes Writing, Mann. Absolut, ja. Da wir früher immer gesagt haben,
1: ja, die Rakate haben ihre Finger im Spiel, können wir jetzt einen Schritt zurücktreten und sagen, hey, die Celestials haben überall ihre Finger im Spiel.
0: Ja, Kausalität. Beide. Ja, es ist beide einfach, das ist ja, so abgefahren. so funktioniert der Shit. Und Geil. wir können noch weiter zurück. <lacht> wir müssen irgendwann mal über die Entstehungsgeschichte sprechen, was da so alles abgegangen ich ist. Ich bin ja. ein bisschen enttäuscht, dass wir keinen Schöpfungsmythos behandelt haben. Noch nicht. Gibt's ja. noch. Ja?
2: Geil, freue ich mich drauf. Wir
0: sind aber immer noch nicht fertig. Eine Sache müssen wir noch beschreiben, nämlich die Welt zwischen den Welten. Ja, was ist da los, ey? Die Celestials, oder zumindest mal die einen, haben eine direkte Verbindung zu dieser Welt. Und man muss sich bei dem ganzen Namen auch eigentlich fragen, welche, zwischen welchen Welten eigentlich, ja? Eine ist natürlich hier unsere, die 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 wir sehen können im Star-Wars-Universum, ja, die physische, reale Welt. Aber hier geht es anscheinend um verschiedene Dimensionen. Geht es noch um das Jenseits oder geht es um eine Paralleldimension? Oder also Welt zwischen den Welten gibt ja so viel Interpretationsspielraum. noch? Das offen. ist eine Grenzwelt und die andere, auf die haben wir gar keinen Zugriff. Mich erinnert das total an den Bahnhof in Harry Potter. Und zwar der, den ähm, ähm, Harry Potter, als er stirbt, besucht. Wo er sich ah. entscheiden kann, wo er jetzt hinfährt.
2: Ähm, Fegefeuer.
0: Ja, so ein bisschen, ja. Mhm, Purgatory, genau, ne? Also es ist irgendwie die Zwischenwelt, ja, wo gehen sie jetzt eigentlich hin? Limbo. Limbo, ja. ist auch gut. Yeah. So stelle ich mir das vor und Anakin, sehen wir in Ahsoka, schafft es wohl nach seinem Tod auch da reinzukommen. Vielleicht hat er es ja am Ende doch geschafft, die Rolle des Vaters einzunehmen,
2: wer weiß. Oh, übrigens, heftig geiler Netflix-Tipp für euch Leute, The Good Place. Schaut die Serie The Good Place, alter wie geil, da geht es auch um die Jenseits und so. Oh, da muss ich da mal reingucken. Ich suche gerade nach einer neuen Serie. Ey, Danke für schau die, schau genau die und schau sie auf Englisch. Das ist der absolute Bringer. Ach, ist das hier ja, mit ich dem... ich komme in letzter äh, Zeit sowieso alles auf Englisch. Der
1: Schauspieler hier von Cheers. Irgendwas äh, mit Dan. Ich komme gerade nicht drauf.
2: Ich google. Keine Ahnung. <lacht> 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 ja, ich ja, aber die Frage ist berechtigt. Welt zwischen welchen Welten? Ja. Ted Danson. Ja.
0: Ja. Mm. Wie gesagt, ähm, dieses Wandbild, das ich dir vorhin von den einen gezeigt habe, das ist auf dem, aus dem Jedi-Tempel of Lothal. Mhm. Und ähm, das ist die Welt übrigens, in der die Serie Soka anfängt. Dieser Planet, wo ähm, Sabine auch drauf lebt. Ja. ja da ist dieser Tempel gewesen und hinter diesem Wandbild ist ein Portal in diese Zwischendimension. Das ist nicht wahr. Mhm. Woher weißt du das, du Schwanz? Weil es gezeigt wird. Ach. <lacht> die gehen da durch, ja. In der Serie Ahsoka ist auf diesem Planeten, auf dem die Nachtschwestern ihre intergalaktische Karte da hatten, ist ja ein weiterer Zugang, weil Ahsoka, die landet ja durch Zufall auch wieder da drin. Die fällt ja da runter und auf einmal ist sie in dieser fucking Zwischenwelt und setzt sich, was geht denn jetzt eigentlich ab, ja? Mal, Hier war ich doch schon mal.
2: Penne ich eigentlich, wenn ich, wenn ich Filme oder Serien schaue? Oder was ist mein Problem?
0: Ja, die haben sich da gebatscht, Anakin und Ahsoka. Ja. Weißt du doch noch. Ach Kollegen. so, ja, haben ja, wir zusammen ja. Geguckt. ja ja,
2: das in der, in der
0: ja ja ja. Ich muss einfach mal aufpassen, jung. Ah. Und äh, Balian Skull, der Schauspieler ist ja leider verstorben. Ich hoffe, Sie äh, kriegen das irgendwie gut gewuppt ohne ihn. So ein Charakterdarsteller. So ein imposanter Typ. ey. Der hat ja gesucht nach einer Möglichkeit, den Kreislauf des Krieges zwischen Hell und Dunkel zu stoppen. Und der hat einen fucking Punkt, dass er dabei den Celestials anfängt zu suchen. Also, mag gespannt, wo das noch hingeht. Da ist Denn ja ist der
2: ganzen Kiste. Ja.
0: Auf dieser anderen Welt, wo die da sind, in der anderen Galaxie, sind ja diese Statuen von den einen, von den Celestials, die wir kennen.
2: Ah, und jetzt machen wir quasi den Kreis zu. Mhm. Jetzt okay. bin ich mal gespannt.
0: Also, die haben mit anscheinend noch mit viel mehr Welten zu tun, als nur mit dem, was wir so kennen.
2: Abgefahren, Mann!
0: Jetzt machen wir noch zum Abschluss, wir sind spät in der Folge, noch den, den Kanon-Check, bevor ich an Live weitergebe. Ja. Ähm, die Mortis-Entitäten sieht ja sogar aus The Clone Wars. Und das ist definitiv Kanon, ja. Avalos wurde bisher noch nicht erwähnt. Und die Celestials als Spezies selbst auch noch nicht. Wundert mich aber auch nicht. Ist für die Kernhandlung bisher auch vollkommen irrelevant gewesen, wie die jetzt eigentlich heißen. Ähm, das ist zwar alles Stoff der Legenden, selbst im Legends. <lacht> Aber die Celestials, die Entstehungsgeschichte der unbekannten Regionen und so, das ist ja schon so eng mit Star Wars verwoben. Jetzt wurden auch schon die Rakate erwähnt. Ich denke nicht, dass die daran groß was ändern
1: werden. Warum auch? Warum auch? Das ist einfach eine gute Geschichte. ja? Das ist stabil, Mann. Absolut stabil. Ist ja genauso, dass wir auch nie die Spezies von Yoda irgendwie erfahren werden, weil es einfach viel besser ist, wenn es im Unbekannten bleibt. Gebe ich dir mhm. absolut recht. Zu 100 Prozent. Deshalb sollen die es
0: bitte nicht wieder aufgreifen. Die sollen das Thema einfach jetzt gut zu Ende führen. Ja. Die haben gut angefangen. Ja? Gut zu Ende führen, aber wir müssen ja gar nichts ändern. Und auch nicht erklären. Um Gottes Willen.
2: Ne? Ja, es ist also, also super gut. Hintdropping ist cool. Alles, was zu Spekulation einlädt. Davon lebt übrigens auch das 4 k universum um, mhm. Und dann, dann hast du als Fan was zu kauen, weißt du? Wie, wie, so, ein, wie so ein Hund am So. <lacht> Klasse. Also ich hoffe, du weißt jetzt einiges über die Celestials und bist ein bisschen heiß drauf geworden, wie es in Ahsoka weitergeht. Du hast ja keine Ahnung, wie heiß ich bin auf das Thema. Das war ich schon zu Anfang und jetzt bin ich es noch mehr. Also Dann guck dir den, den Mortis-Arc in äh, ja.
0: The Clone Wars an. Den kann man, wie gesagt, muss auch isoliert ich, gut gucken. Muss ich auf jeden Fall. Ja, das Großartig. Ist. Das ist eine der, der besten Stellen in Clone Wars, ungelogen, ist der Mortis-Arc,
2: weil er so wahnsinnig gut und lebendig erzählt ist. Also ja, ich mag diese epischen Showdowns und wenn es mythologisch und, und allumfassend wird, dann bin ich auf jeden Fall mega am Start.
3: Hm.
2: Ja, okay. aber da hätte ich gesagt, ne, geben wir doch mal dem Live die Bühne oder was hätte meinst du? ich auch gesagt, ja. Yes. Leg mal los. Der Live war heute sonst so still. Fand ich gar nicht, du warst heute recht lebhaft. Das okay. ist sonst nicht seine Art, ne, so im Hintergrund <lacht> zu sein.
1: So, ich habe euch was Tolles wieder mitgebracht aus der Grabbelkiste. Wir hatten schon lange keine Marketing-Fails mehr, oder? Seit den maus -Druiden. Stimmt, ja. Ich habe euch wieder Druiden, die äh, <lacht> nicht gut angekommen sind.
0: Oh, da bin ich jetzt mal gespannt, ja. Und zwar, wir erinnern
1: uns vielleicht, äh, die habe ich öfter mal schon erwähnt, an unsere insektuiden käfer dudes die Verpine oder Verpinen auf äh, Deutsch.
2: Die astreien Säugetiere? Nein, das sind andere. Genau. Nee, aber ja, auch wieder Insekten-Dudes, ja, ja. Ja. Mhm.
1: Text da sollte nicht dazu. Ähm, die haben nämlich gedacht, boah, wir äh, bringen jetzt mal hier so ein äh, was Tolles auf den Markt, die J9 äh,
2: Arbeitsdrohne. Ey, Ganz kurz noch, du hast doch mal so einen gespielt mhm. beim Star Wars Pen and Paper, dass wir genau. gemacht
1: haben. Ah, okay. sind äh, technikaffin äh, ziemlich und an die zwei Meter groß und leben in einem fucking Asteroidenfeld. Die haben Scham sich gedacht, die haben sich gedacht, boah, wir Basteln jetzt hier mal äh, quasi Druiden zusammen,
2: sagt die j Auch eine Stabheuschrecke. Ja. Also wirklich so nach ihrem eigenen Bild, nur mit kürzerem Hals. Genau. Halt ohne Fühler das vielleicht sieht noch. Ziemlich, sorry, aber das sieht ziemlich zusammengebastelt aus, ey. <lacht> Sind das, also das nicht alle Druiden? <lacht> ja, aber, aber weißt du, Boston Dynamics macht aktuell glaubwürdigere Humanoide oder sonstige Also, hm. Ja, so. klappriges Design.
1: Genau. Wenn du jetzt aber ähm, J9-Arbeitsdrohne äh, hörst. Was denkst du dann, wofür das Ding da ist? Zum Arbeiten? Wrong. <lacht> okay. Äh, die haben den Namen ganz doof gewählt, weil es ist eigentlich ein Protokolldruide oder halt ein Übersetzer. Ähm, für die ist halt nur, ja, Arbeit ist Arbeit und Übersetzen ist auch Arbeit. Zudem ist das Ding noch befremdlich von der Optik her für den menschlichen Markt, weil will jetzt unbedingt irgendwelche käfer da haben. Das heißt, das war ein Flop. Ja, die das denke ich mir. Die Persönlichkeitsmatrik ist bei denen halt auch sehr einfach gehalten. Und ja, wie bei Arbeitsdrohnen. Halt, ne? <lacht> deswegen wirken die halt so einsilbig und halt, Anführungsstrichen, dumm. Obwohl die halt von den kognitiven Fähigkeiten, die die haben, halt richtig gut entwickelt sind. Ähm, das heißt, das wurde zwar gekauft aber dann halt an irgendwelchen Fabriken gesteckt oder an irgendwelche Raumhäfen,
2: um da halt Arbeit zu verrichten. Oh mein Gott, die sind überqualifiziert? Ja, so ungefähr. Oh nein, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. <lacht> Der Butterdroide. Und
1: ne, da mussten die halt die Preise immer weiter senken, um die Dinge überhaupt loszuwerden. Haben irgendwann gecheckt so, hey, wir könnten das ja an andere Insektoide spezies vielleicht verkaufen. Die äh, können da vielleicht eher was mit anfangen hat auch nur so lala geklappt. Dann sind die auf die Idee gekommen, hey, wir machen dasselbe Ding als Arbeitsdrohne für den menschlichen Markt und da haben die den äh, sogenannten 8D Druiden gebastelt.
2: Ist übrigens voll der Move, weil Menschen sind überall, wir sind eine Pest. Genau.
1: Und das sieht jetzt menschlicher aus. Und ah, den so kenne ich doch. Genau, das ist äh, der Druid, der äh, den man in Jabbas Palast aussieht. Mhm. Ja. Äh, der hier quasi äh, nur als Folterdruid ein, eingesetzt ich wollt wird. Ich wollte
2: gerade sagen, der chillt doch in der Folterkammer. Und, äh, genau. Ja, genau.
1: Äh, ist auch tatsächlich ausgelegt für äh, überall, wo es heiß ist, Gießereien etc., weil der halt auch beschichtet ist, damit dem halt nichts passiert, wenn es heiß wird. Ähm, so süß ausgedrückt. Ja. Jabba. <lacht> Jabba hat übrigens ähm, ne, diesen Druiden da übernommen, das sieht man auch in Book of Boba Fett beziehungsweise dann ja. Boba Fett in der Serie. Ähm, der wird dann umprogrammiert halt zum Protokolldruiden was irgendwie wieder so quasi ein ja. schöner Callback ist zu der eigentlichen J9-Arbeitsdrohne. Ja, Und ganz, witz Fluch. ganz witzig, der wird auch im Original gesprochen von Matt Barry.
2: Ja, Matt Barry ist mein Boy. Ich liebe den Mann über alles. Auch
1: bekannt ja auch von IT Crowd, What We Do in the Shadows, Toast of London. Exakt. Richtig, richtig oh. lustig, wenn man die Stimme erkennt, den sich dann denkt, äh, läuft. Genial. Genau. Ähm, der J9 übrigens, der auch bei Jabba rumchillt, also er hat auch noch einen von den anderen, der ist Glücksspieler quasi. <lacht> ähm, der wird ja auch <lacht> eingesetzt hier. Ähm, der der Druide ist Glücksspieler. Ja, also nicht, nicht jetzt der, der <lacht> Schmelzdruck, sondern die, die J9-Drohne, die er halt auch wirklich auch hat. Den haben sie Aha. auch als Arbeitsdruiden gekauft gehabt und äh, hat sich halt äh, rausgestellt, hey, der ist voll gut im Glücksspiel, weil er halt sehr äh, logisch denkt, etc. Und das heißt, er hat, ist der beste Glücksspieler Tatooines, ungeschlagen im Spiel. Nur gegen Jabba <lacht> scheint er irgendwie immer zu verlieren.
0: Ah, komisch. Der weiß, wer weiß,
2: wo es lang geht, ja. Also ein Wookie dreht ihm auch den Arm aus dem Gelenk, wenn er, wenn du gegen ihn gewinnst. Gell? Genau. Ich, muss, ich muss aber äh, protestieren. Ich bin ja ein großer The-Next-Generation-Fan, ne? äh, Star Trek, die neue Enterprise. Und die äh, Offiziere treffen sich öfter zum Pokerspiel. Und Data wird regelmäßig von Leuten wie Riker oder Worf besiegt, weil sie eben nicht logisch ans Glücksspiel rangehen. Blöffen halt, ne? Exakt. Ja, Risiko. Und das, das, Risiko und das, so, ja, ne? und das checkt er halt nicht. Ja. So. <lacht>
0: geil, dass dein, dein fucking Job ist, beim Glücksspielen Geld zu verdienen. Ey, du bist du Und du bist überlebst das, weil du, du bist, das gut ja, kannst. Ja, professioneller Gambler, ey. Fucking Kartenzähler einfach, ja. <lacht> Heftig. Super. Ja, cool. Wieder mal was gelernt, ja. Ich habe immer nur gedacht, das ist einfach irgendein random protokoll der ein bisschen anders aussieht.
2: Nee, nee, nee. Aber der kommt von unseren Stabheuschrecken da, von unseren äh wie heißen sie nochmal live? Die Verpine oder Verpinen auf Deutsch. Ja,
1: Verpine. Die Verpine. Krasse Waffen vor allem. Also man muss man ja, genau. sagen. Unter anderem. Aber oder Raumschiffe der B-Wing ist das beste Beispiel.
0: Mhm, stimmt ja.
1: Jo, okay. Von meiner Seite aus war es das.
2: Ey, danke dafür. Das danke, ist, danke. Du das, ist, das ist ein klassischer Life-Fact. Weißt du? Ja. Sachen, die du einfach nicht organisch in eine, in eine äh, reguläre Folge irgendwie reinbringen kannst oder schnell übersiehst. Und dann kommt der live am Ende mit so einem Shit. Also, <lacht> geil. Ich bin, immer
0: noch, ich bin immer noch verwundert, wie du immer auf diesen Kram kommst, wirklich. Irgendwann musst du jetzt mal in das Geheimnis äh, Das ist meistens Palast
1: oder äh, die Kantina. Da ist so viel Lore dahinter, da könnten wir ganze Folgen mhm. drüber machen. Cool. Nice. Okay, ich würde sagen, wir sind echt schon richtig, richtig
0: das spät in der Folge. Ich bringe uns mal raus. Mach das. Es war mir ein Fest, ich freue mich wahnsinnig darauf, wie wir in Staffel 2 ähm, den podcast Podcastmark weiter, weiter erobern werden. Ähm, war eine mega coole Folge. Ich habe richtig viel wieder von dir gelernt, eben. Du haust immer so geniale Anekdoten noch raus, ähm, die ich selber nicht auf dem Schirm
2: habe. Ähm, ja, spring besser nochmal die Bibliothek. Eine Menge davon ist gefährliches Halbwissen, aber hey, ich lebe, um zu dienen. <lacht> Nee, das ist, eine, das
0: ist was, das an unserem Podcast immer wieder auch gelobt wird, ne? dass man so viele Dinge auch ähm, über diese Welt hier noch lernen kann. Es gibt <lacht> keine neuen Geschichten. Ich bleib dabei. Ja, das ist wohl wahr. Okay, liebe Leute, es war mir ein Fest. Ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es wieder Datacons heißt. Bis dann, Curious out. Ciao, ciao. Bis die Tage. Tschüss.